0: Olá, olá! Muito boa noite a você de todo o Brasil e mundo, porque está começando mais um Na Mesa. E tenho certeza que este não é um podcast chamado só por essa bancada, mas é por você, caro Telias Um abraço aí para todo mundo que tá ligadinho aí do outro lado da tela.
1: Nossa, é. é o que é isso?
0: Começo do programa de auditório, né? Para você que tá aí do outro lado da tela, de todo o Brasil, aliás... Já Aliás. quero perguntar aí de onde você está falando, você que está nos assistindo e nos ouvindo, de onde você está falando? Fala aí a sua cidade, ok? Pastor Lepão, boa noite, com uma bela de uma camiseta do Brasil, hein?
2: Boa noite, uma bela de uma camiseta brasileira, nação a tal a qual eu amo. amo tá aqui, amamos. Ó, brasileirão. E a gente fez, na verdade, uma coleção com a bandeira de cada país onde a gente está com a igreja, né? Então, tem uma... Estados Unidos, onda dura. Portugal, onda dura. E Brasil, onda dura. Ficou pronta agora pra gente torcer na Copa do Mundo. É, é, pra, né? pra gente, gente torcer nas brasileira. eleições. É. <risos> Aquele
0: ano é. é de torcer nas eleições. <risos> também, né? Também. Não. Que nada. Esse é a Copa do Mundo, então. E o Brasil que vai trazer o Hexa, né? Mais do que nunca. Aliás, sexta-feira agora teremos o um Amistoso. E terça-feira também outro Amistoso do é, Brasil. Quem vai ser o Amistoso sexta-feira? Brasil sexta-feira com Gana. E uhum. um bom jogo, um bom teste. E na... Terça-feira contra a Tunísia. Então vai ser um jogaço e Brasil... aí. Menino tem... Ney
2: vai estar tá, vai tá em campo? Vai tá
0: estar em, tá em, em campo e voando... Não, não vai estar tá em campo, porque vai tá <risos> tá estar voando. Menino Ney está um? Está um, mais que um, mais que um. É, Para você ter uma ideia, Neymar foi um gênio da bola no Santos? Foi? Deitou? Deitou. Mas acredite, essa é a melhor, é o melhor início de temporada da carreira do Neymar. Ele tem... O número de jogos e o número de gols é o melhor desde o início da carreira dele. Ah, é? Então ele tá voando. Tá voando. Só não pode machucar, né? Que essa é a nossa pois decepção. É, né? ah, aquela se o Copa... Neymar machucar, pra mim acabou a Copa. Entendeu?
2: Ah, foi a Copa do Brasil que ele levou uma ajoelhada nas costas?
0: Foi a Copa
2: de 2014, foi.
0: Exatamente. Né? E aí depois,
2: é, Tra... tomamos
0: o 7x1, trágico, né? Cara, aquela Copa não era foi pro Brasil, trágico. não adianta. O Neymar se machucou... Sim, mas o Brasil tava vindo muito bem, cara. É não, a. Apesar a, a de, de, de tudo, ainda é Brasil, né? Ainda é a amarelinha que pesa, ainda é. Né?
2: Não, é que eu, eu achei. Eu tinha muita impressão que o Brasil ia dar ia boa dar na, na última ia dar Copa. Não, ele, e... Mas eu acho que a ali a. Machucado do Neymar ali, é, bagunçou. Ele
0: era muito inconstante emocionalmente também. E também, também né? porque
2: a seleção brasileira toda jogava em prol do Neymar, né? Então é, eu acho que é. desestruturou o time, perdeu é. a referência de gol e tudo mais, né?
0: Hum, é. Hoje, eu acho que se ele se machucar não é, tanto, não é tão pior assim, porque tem mais jogadores craques hoje, né? Mas. Vamos
2: embora, tamo com esperança. Em nome de Jesus. Brasil. Mas estamos aqui, ó, com a camiseta da onda dura é Brasil. Isso aí. Que, aliás, você pode adquirir aqui na loja física da Ondadura E também você pode uh, pedir via arroba aí no Instagram. Dá pra pedir fazer Saiu encomenda. agora, né? Top,
1: topzera. É lançamento.
2: New Collection.
1: Uh! New
0: yeah, Collection.
2: É, Larissa
0: Estrada. Hoje, Estado e Igreja. É, uma, é um assunto louco, hein? Eu acho que vai dar um bafafai no chat. É,
1: Brasil. E
0: aí, Lari? Vai estar com a galera de casa? Vou vai representar?
1: Estar, e hoje a dinâmica vai ser... A gente não combinou a dinâmica, né?
0: Não, mas vai ser boa. Vai, mas vai ser boa. Pode bem mandar o povo comentar e tu vai trazendo. Vai é, um tá vou,
1: vou tentar, né, né, Geise? Porque é. isso é uma missão quase que impossível é. né, nesta mesa. Mas se o Bibo não tiver, já, já facilita. Já hoje.
0: facilita bastante, exatamente.
1: <risos> não, vou estar com vocês trazendo os comentários, as perguntas, as colocações que são legais pra gente estar trazendo aqui. Uhum. Como sempre, então. Tasca o dedo aí e comente até o final do programa.
0: É. Comente. E não somente isso. Tem que curtir, compartilhar o superchat. É fecha ali, toda, gente.
1: Né? É muito simples. Você é fecha o xizinho. Vamos lá. Eu já curti. Vocês já curtiram, hein?
0: Já curti também. Eu não tenho aplicativo do YouTube no meu celular. Olha que pobreza, né? Mas é por gente. conta de que eu não tenho memória no meu celular. Olha que lástima. Ou eu instalo. Daí, por exemplo, eu precisei instalar um outro aplicativo para baixar uma foto... Que é o Flickr. <risos> e aí eu tive que excluir o Instagram. Daí quando eu já usei o
2: Flickr, daí eu exclui mesmo. Ricórdia, <risos> tem uma coisa que, tem que se que chama iCloud. É. Tem que Você comprar paga a uma mensalidade Olha. e fica no, no, na nuvem. Na nuvem? Caralho. Mensalidade tem, tem até plano de 5 reais por mês, cara. Caramba, hein? É.
1: Não, gente, não tem como isso. Assim. É,
0: não, não, é realmente é horrível, horrível. É. E, cara, é, é todas as vezes eu tenho que baixar e Meu excluir. Deus. Mas essa é minha vida com a tecnologia. Ó, <risos> oh, tava olhando, né, cara? Eu e a Kawane, nós casamos. Aliás, hoje faz é. três anos. Olha que aí, ó. nós Uhul. nos casamos. Dia 22 Parabéns. de setembro de 2019. Tá durando. Tá durando, tá <risos> durando. Tem uma <risos> filha agora. Maravilhoso dia. É, foi muito legal, foi, foi muito legal. Bom. Meu casamento foi divertidíssimo. Dançamos pra caramba, foi, né, eu Foi, muito o... bom. eu fiquei até...
1: Foi uma das últimas a sair.
0: É, é, foi muito legal, foi muito legal. Meu casamento foi divertido, cara. E, inclusive, tem diversos testemunhos, mas é bem legal o meu, meu casamento. E três anos, né? É, é bodas
1: do que Vocês viram já?
0: Cara, eu, o Salo falou no grupo dos pastores, eu acho que é trigo. Bodas de trigo, algo assim. Ai, mas bonitinho. enfim, um beijo pra você, meu amor. Te amo. E que venham os próximos mil anos. Nossa! <risos> Ei, mas uma das coisas interessantes é que nós estávamos olhando o nosso... O boleto do carro, que termina agora, logo menos. Termino hoje, é, terminou hoje, com os três anos. terminou hoje com os três anos. Não, isso, mas hein? o boleto do carro, cara, eu pagava na lotérica até me casar. No mês que <risos> eu me casei, eu comecei a pagar gente, no aplicativo. Lotérica. E daí eu sei, porque sempre tinha o um comprovantezinho que a mulher da lotérica grampeava Para. sabe? Ela grampeou até o mês de setembro. <risos> Depois eu casei e a Kaori me ensinou a usar. Misericórdia, então, O aplicativo. Como eu assim? ia na lotérica até 2019. Ia. Ia lá, enfrentava a filhinha, conversava com os velhinhos. Enfim.
2: Legal. A galera que tá perguntando aqui, cadê o Bibo? O
0: Bibo? Ah, o Bibão, eu, eu tô preocupado porque ele mandou uma mensagem escrita Itajaí, agora no grupo. Então, Rua eu não Itajaí. sei se é Rua Itajaí ou a cidade de Itajaí. E daí, <risos> me, que daí, de repente, preocupa que daí é uma hora pra ele chegar. Mas... não, não Tá chegando, deve tá, na, tá na esquina. É, chegando. Deve, tá, deve tá aqui já, deve tá aqui. Enfim. Mas o Bibo, ele atrasou, mas ele já vai chegar, esse é o um assunto que o Bibo é... Ele é fervoroso para conversar, então a gente vai
2: vai debater É bom que, que vai ele problematiza legal. pra gente poder dar é, uma cortada né? Uma cortada nele, é isso aí
0: Mas... É... A galera tá
2: falando que ele vai vir de vermelho é. hoje. Vai vir de...
0: Não, e ele pra tinha... Equilibrar. Cara, tu sabe que o Bibo, cara Ele mandou mensagem pra mim dizer... Ele mandou, não, ele fala no outro dia Ele falou assim Ô oh, gente, vamos... Vamos... É, como é que, é que ele falou? Vamos... Eu vou de vermelho, tu vai com a camiseta do Brasil Só pra zoar a galera, tá? Uhum. Eu falei esse assim, Bibo, cara Mas hoje ele vem de vermelho com quase certeza, hein Aí, Bibo, se tu tá escutando Manda aí Estamos de vermelho ou não, porque eu vim de amarelo, hein? só não vim com a camisa do Brasil, mas enfim. Gente, é, Lari, é super Oi. chatzinho também? É isso. O pessoal que quer aí contribuir, você pode dar super chat, tem um cifrãozinho aí no cantinho da tela, certo? O símbolo do dinheiro. Você pode colocar ali e contribuir também para fazer com que este programa cada vez mais cresça, se desenvolva, cada vez mais tenhamos equipamentos de ótima qualidade, enfim. Beleza? Então, pode contribuir aí, se você quiser, para este projeto. Uma outra coisa é que a curtida leva mais longe. Você falou é, da curtida, eu já acho, né? Falei,
1: falei. Falei para fechar ali, dar a curtida.
0: Show. E aí, tem muita audiência agora? Quantas curtidas? Estamos com
1: 90 pessoas e 24 curtidas. né? é que pode Nossa. ser que eu tá, tô desatualizada. 56 curtidas. É, então aí é. Mas aí não tem 90 ainda.
0: Aí, aí, aí. aí. É,
1: 57 e 90 pessoas ao vivo.
0: Tá boa, faltando boa.
1: em metade.
0: Enfim, mas vai dar bom demais. Gente, hoje o assunto é bom, vamos rodar a vinheta? Dói. É isso? Roda a vinheta, meu povo, porque está começando mais um Na Mesa. Vamos lá. Hoje, neste Na Mesa, com a presença de Larissa Estrada, pastor Lipão, e logo menos a presença de Bibo, que está vindo, está no caminho. É... A gente vai falar sobre igreja e Estado, né? Yes. Tem uma... uma um... Várias coisas que acenderam esse alerta, mas, sobretudo, o alerta da própria morte da rainha, né, que acendeu também esse alerta em relação a isso, porque, de fato, a, a, desde né, a reforma anglicana, o rei da Inglaterra ele é, de certa forma, também o líder da igreja anglicana. Né? Então, é, é, a gente é, tirou um pouco, a partir da história, a respeito de igreja e Estado, nós também levantamos a bola por conta de que alguns pastores se posicionaram de maneira é, partidária nos últimos dias. E a gente está aí... De
2: maneira fervorosa. Isso,
0: de maneira fervorosa. E a gente, então, trouxe a baile esse assunto justamente para a gente conversar. É, até porque
2: estamos aí na reta final e, uh -huh, do exatamente. período eleitoral. Né? E porque é dia 2, dia 2
0: de outubro é agora. Está muito dois. perto, está muito perto. Falta o quê? 10 dias? É isso? 10 dias. 10, é. 11 dias por aí. É, vai até... Tri... Esse setembro vai até que dia, será? 30, 30 31? 31. Então, deve ter então, uns 11 dias. 30. Enfim, 11, 12 dias ah. de eleições. Vamos ver. É isso, né? Uhum. Ou 13 dias, enfim. <risos> é... 9 dias. 9 dias. Vai até dia 30. Ah, então, nove é... 9 dias. E então, daqui a pouquinho também. Então, assim, a questão da rainha, os pastores se posicionando e chegando a época, a, 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 né, ano de eleição, chegando o dia das eleições, nós resolvemos falar, então, sobre igreja e Estado, ok? É, não sei se a gente vai conseguir esgotar todo o assunto a partir de agora, como, por exemplo, a gente vai falar sobre essa relação, sobre o papel do cristão na política, sobre o papel da política para com o cristão, e, enfim, todas essas, essas arestas que, né, que pertencem. E principalmente, e, principalmente, não, e também o campo. Da, do próprio político cristão, que é vocacionado à política. A gente pode comentar também sobre isso. Enfim, né para quem ele trabalha e assim por diante. Quem ele é, enfim. Uhum. Mas, pastor Lipão, é, nós vimos ultimamente um posicionamento... Aliás, desde as últimas eleições, tem reacendido, de certa forma, desde 2018, reacendido, de alguma forma, a questão dos... dos Pastores, a igreja evangélica vindo de maneira mais, é, mais presente, mais ativa em relação às eleições. Nós vimos candidatos se utilizando de discurso religioso, não somente da direita, como, como também da própria esquerda, é, utilizando-se aí de discursos, né, de certa forma, é, religiosos, né, alguns utilizando textos, outros frequentando igreja, que nunca tinham frequentado, enfim, <risos> olha uma loucura. Que, olha, que é, olha que benção. Olha, olha que benção, olha o que as eleições fazem, né? olha que, que E Tem gente que não gosta ainda. Né? Mas e aí, pastor, como é que a gente pode, diante de um cenário tão polarizado, diante de um período tão polarizado, como é que a gente pode definir essa relação de igreja e Estado, num primeiro momento?
2: Quero começar citando uma frase do saudoso Charles Spurgeon. Boa. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Olha só. Ainda uma outra frase do querido Spurgeon. Eu tenho ouvido, não traga religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro. Uhum. Então, uh, pegando aqui a ideia de Spurgeon, eu concordo com ele. Eu acho que uh, o cristão ele não pode se ausentar da vida pública. Uhum. E não se ausentar da vida pública é ter envolvimento com assuntos políticos. Uhum. Agora, é claro, a gente precisa fazer uma distinção entre uh, ser um agente político como indivíduo uhum. e ser um agente político enquanto instituição. Uhum. E enquanto indivíduo, eu acredito que isso é uma máxima, nós devemos, sim, exercer a nossa cidadania na Terra. Inclusive, existe, eu diria, um desconforto Uhum. principalmente por movimentos políticos contrários à fé cristã de maneira professa, uhum. uh, ao verem cristãos se posicionando, falando, talvez até de maneira desmedida, descabida, ou até de maneira errada, equivocada, enfim. Mas muito porque se acostumaram com a ausência do cristão no cenário político. Sim, sim. E... Bom, durante muito tempo não tinha esse tipo de, 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 de envolvimento, né? Exatamente. Assim. Porque durante muito tempo a igreja foi minoria dentro da realidade social, né? Olha quem chegou aí, ó. A fera. O tava homem no
0: o homem chegou, tava em Tajaí. <risos> e aí, Bibão da Massa? Como é que tá,
2: Varão? E aí?
0: Fala,
3: Bibão! E aí, Bibo, e aí, gente, aí, beleza, rapaz, é eu Saí meia hora de casa, mas o trânsito hoje tava... Tá terrível, hein? Mas tá, terrível. tá aqui, tô aqui, sigam um o fluxo. Uh -huh. Siga um fluxo
0: E eu falei que tu ia vir de vermelho hoje, mas não veio Não, eu sou
3: um cara prudente sou um cara, sou um cara prudente Eu vim de preto em luto o pela nossa nação Exato <risos>
0: Olha aí Nós estávamos comentando já, trazendo Depois eu já rodamos uma vinheta, não fala. Graças mais a Deus,
3: graças a Deus Vamos lá, vamos, vamos seguir, o baile continua Mas o
0: Passou tava trazendo ali algumas definições a partir de frases de Spurgeon a respeito de desse papel desse movimento, né, de política, religião e assim por diante. Então, discorrendo sobre aí a, a, a política e a religião, que ambas se conversam e devem se conversar.
2: Né? É, a gente precisa entender o cristão como um cidadão terreno. E como hum. cidadão terreno, ele tem participação nas coisas daqui. Uhum. Ele tem participação nas decisões daqui. E se ele se ausenta disso, Aqueles que se opõem à sua fé, seus valores e princípios não vão é, uhum. se opor e não vão se calar e, de alguma forma, vão exercer governo sobre o cristão, uhum. que, de alguma forma, se ausentou desse papel de eleger candidatos que, de alguma forma, uh, cooperem com pautas, valores e princípios que ele professa, uhum. uh, de manifestar por políticas públicas que são favoráveis àquilo que cremos e acreditamos ser o melhor para a sociedade, para o mundo ao nosso redor e assim por diante. Então, show, eu show. acho que uma boa introdução é essa. O cristão, sim, não só tem o direito, mas como tem uma convocação bíblica de exercer a sua cidadania e exercer a sua cidadania... Passa por ele ser um agente político, um agente que discute as coisas da polis.
0: Ah, Boa. Não, é essa aí, questão
3: Bibão. de voltando, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Bom, muito Bibo. bom. Bom tá demais, Bibo. Tá tudo certo, tudo, tudo bem, bem tá graças a Deus. É, não, a gente tem que pensar que essa questão de. Tomou fé... banho agora? Tava não, também banho só de manhã. Porque eu tô com cara de sono? Cara, de sono. eu ando com muito sono, sabia? <risos> tem dois <risos> dias seguidos que eu tô com Você muito sono. Tá tomando sono. Vit... multivitamínico? Tem multivitamínicos, como fruta. É, cara, acho que eu tô com a cabeça muito pilhada. Eu viajo na quarta-feira ah. para uma missão é transcultural olha aí, é. aí que alegria aí tipo acho que eu tô com muita preocupação por conta da viagem entendeu Talk vai pra USA USA, USA Bibletalk e Nova York tu vai pregar York. lá mano vou pregar em seis igrejas lá que maravilha vai, vai Nova York o, e Hartford. Vai, virar o Bible vai virar o Bible Talk, Talk. É. 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 Bible é. Talk Exato. Bible <risos> <risos> mas vamos lá o assunto aqui não é né? minha viagem pra quarta-feira pros Estados Unidos que eu vou é que ele começa <risos>
0: <risos> mas olha pregar em seis igrejas fe,
3: é, a, a fe... galera que... pode pedir iPhone pro Bibo. é nóis encomenda traz o carregador mim, Bibo. Bom, iPhone 14 bocaído né mas enfim já rodou a vinheta vamos lá essa questão de poder, fé uh, governo uh, isso sempre esteve ligado na história da humanidade cara, isso na história da humanidade o poder religioso e o poder civil sempre andaram juntos uhum. em última análise, né? isso inclusive até em algumas religiões até hoje você tem o poder civil e o poder religioso comandando a cidade uhum. então assim, uh, essa divisão que a gente tem hoje de igreja e estado é uma herança da reforma protestante e uma herança maravilhosa né? então assim, a democracia deve bastante à própria reforma protestante, aos evangélicos, uhum. por assim dizer. Mas sempre teve né, essa ideia da, do poder religioso e o poder civil e caminhando tem. juntos uhum. e uma intervenção. E, e é interessante que a gente deve olhar para essa história e perceber que muita coisa ruim foi feita em nome da divindade. Né? E aqui, eh, trazendo para o guarda-chuva da fé cristã, a gente tem muitos maus exemplos de uso da fé para uhum. o poderio civil e para a ação política uh, do Estado, coisas horrorosas. né Então, assim, uma ação política completamente é, horrível. E se você olha para o Antigo Testamento, você já percebe essa corrupção nos próprios líderes do povo, né? essa mistura também já no próprio Antigo Testamento. Uhum. E detalhe, gente, no Antigo Testamento ainda a gente tem uma... Uma teocracia, né? Deus queria ser o rei de Israel. Uhum. Só que a gente tem o quê? Qual é a crítica dos profetas menores? Uhum. A crítica dos profetas menores é... Gente, vocês escolheram... O... Vocês não quiseram eu como rei. Aí uhum. vocês pediram o quê? Vocês pediram um rei como as outras ações? Pega um salzão aí pra vocês. né? <risos> então, assim... Então, já mostra que essa ideia de um único homem... Ou de um único lugar... Vir questões religiosas e questões sociais... E questões é, cíveis... É complicado, é ruim, né? Então, assim, a própria história mostra que isso é complicado. Hoje você tem alguns países em que o poder religioso domina né? o país, a cidade agora, né? A gente está vendo alguns lugares aí onde tem a religião Islã, né? Domina o uhum. país inteiro é. e a gente vê as barbáries que é feita ali né? em nome de uma, de uma crença religiosa. Hum. Então, é, é, isso são alertas que nos acendem, assim. Então, sempre teve essa relação. Mas né? é uma coisa antiga e foi sendo separado. Com a reforma protestante. Mas antes mesmo, quando a coisa era tudo misturada, é incrível como alguns teólogos já vão tendo essa definição que o pastor Lipão trouxe: cidade dos homens, cidade de Deus. Porque o próprio Cristo já joga uma real, entendeu? Quando uhum. ele fala para dar de César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, o próprio Cristo cria uma separação uhum. entre poder religioso e poder civil. Né? É. porque era misturado no tempo de Jesus, uhum. e era tão misturado que era isso que a galera queria que Jesus fizesse, bicho, assume aí, é. chute bundas romanas e ah. assume o poder é. É.
2: já é. que você é o Messias né? já que você é um ente da religião, enfim, você precisa estar dentro da vida pública, da vida política. Não, e assim,
3: gente, Je Cristo, a gente já falou isso aqui na mesa. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? É, é Maria de Cristo, José de Cristo. Não, Cristo não é o, so <risos> né? Cristo não é o sobrenome de Jesus. É um título. É, é, é um título é, 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 é reivico, como é que é, reivico, não? é de De rei, assim, é um título... Esqueci agora a palavra monárquico Bonita. É um título monárquico, né? O uh -huh. Messias é um título que traz a ideia de governo, de sim, poder, sim. de domínio, né? É, domínio é uma palavra meio complicada. E justamente
0: mas... essa instabilidade política, né? Do período intertestamental antes já, né? Mas se tratando da Judéia ali, né? Do, dos povos... O, 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 o povo na Judeia sempre esteve é, refém de governos que dominavam eles, de um lado, de outro... Teve de 100 uns... anos
3: ali que os Macabeus consi... é. conseguiram assumir o poder é, e, ainda é. assim, é, não, não, né, não, não tiveram muito Mas êxito e tal. Mas perderam logo
0: depois, Beleza, é. né? Depois
3: Roma foi lá e deu uma aniquilada e tal.
0: Isso. Então, sempre teve refém, assim, por isso que a, Senna, a plenitude dos tempos, ela vem num tempo onde de, tinha essa esperança, né? Só que nos moldes errados, né? Esperavam por um Salvador, só que nos moldes, errado. Justamente é nos moldes
3: errados. Justamente né? uma perspectiva política. Não era questão de moldes é o que errados. Eles, é o que eles
2: tinham, né? É o que eles é. entendiam, na verdade. Não, e assim,
3: eu até entendo que você quer falar com moldes errados, mas é assim, a gente tem que perceber também todo o ambiente histórico e por que, que figuras. Do Messias como um agente político, ele surge na Apocalíptica. Já em Daniel, a gente tem um pouco essa Sim. questão e tal. Mas é esse período. Opa! Nossa. Esse período intertestamentário inter é, é realmente é tem uma efervescência. É, isso Tem uma efervescência tá. de uma expectativa messiânica e tal, né? Aham. Ou como o meu professor de Novo Testamento utilizava, um reverdecimento da expectativa messiânica. E de hum. fato, eles queriam um agente, tinham a, a ideia de um agente político. E Jesus vem. Não com a política da maneira que eles esperavam, né? Porque Jesus, ele une ao conceito de Messias, o período interbíblico, ele une o conceito do servo sofredor de Isaías. Uhum. E isso traz toda uma perspectiva diferente. E é por isso que Jesus não pega em armas. É por isso que Jesus, ele não faz um levante contra Roma. Né? E Israel não aprende, porque...
0: Desarmamentista, né? Agora vamos começar o Não, a discussão
3: não é essa. A discussão é guarda a arma, Pedro, né? Uhum. Isso aqui é Bíblia, né? Guarda a arma, Pedro. Porque... Tá ok! É, e eles tentaram. Não, eu não... Não quero nem politizar isso aí, porque isso é Bíblia bem clara e simples, né? <risos> Jesus, ele, ele, não, ele não incita ele não uma revolução. Força, né? Ele não usou de força, Entende? E outro, se tem não alguém tá que certo. poderia usar de força, é o próprio Cristo, né? Ele poderia chamar os exércitos angelicais para destronar sim, sim. César. Uhum. E ele não usa nem o poder celestial para destronar César, e não usa nem o seu, a sua influência enquanto um rabi, enquanto mestre na Palestina. Então você não encontra em Jesus Cristo, em nenhum momento, uma... uma... É uma ideia de vamos tomar o poder de Roma. E olha que a gente está falando de um poder que se achava Deus, ou seja, um uhum. poder idólatra, uhum. um poder que oprimia o povo. Né? Inclusive, o seu próprio povo vivia sob né, uma espécie ali de uma vassalagem, uma espécie de pagavam altos impostos a esse imperador. Então, assim... Uhum. Ele não faz isso, né? O caminho que ele faz é um caminho Agora, da relação que é e da influência. Agora, é interessante é que hum. os
2: altos impostos, né? Eu estava sempre atrás fazendo uma pesquisa...
3: Cara, mentira. Os... Viu no The Chosen? Pode eu... falar a verdade. Não, não, não.
2: <risos> os, os altos impostos... Eu não lembro para que que eu estava fazendo isso. Enfim, era alguma coisa envolvendo algum tema. É... Ah, no tema de Marcos, que eu estava falando sobre Levi, que os altos ah. impostos cobrados por Roma era cerca de 4% uh, do, do, do que eles mercantilizavam, né? E hoje a gente vive uma realidade de impostos de cerca de 36%. Uhum. E Caraca. os 4% já causavam um monte de revolução, um monte de rebelião.
3: <risos> é. E hoje, é. 36%... A gente trabalha quantos gente dias? Feito... Cento e poucos dias, né? É, Para pagar os impostos. Tra... É um terço, né? Um, um terço. terço do ano. Mas, Mas olha só, cara, gente. A gente pra pensar nisso essa aqui. questão do César, né? Mano, é, essa pegadinha que tentam fazer com Jesus é muito séria. Porque ali, dependendo da resposta de Jesus... Poderia dar muito ruim, uhum, uhum. entendeu? Poderia dar muito ruim. Se Jesus desse uma outra resposta. E Jesus é muito sábio. Ele instaura ali um outro tipo, um, um tipo diferente de revolução. Uhum. Entendeu? Que é uma revolução que vai o quê? Dominar o império, não pelo poder, mas pelo serviço. Uhum. E aí eu amo quando o Tim Keller comenta, inclusive, o Evangelho de Marcos, a cruz do rei. Uhum. Livraço, do rei. deve ah, ter aqui na Aldeia só é. se não tem, tem que ter. É? Ah, ele fala assim, olha, se no centro da nossa cosmovisão existe um rei que se entrega e serve, a nossa postura como súditos desse reino não deve ser diferente. Hum. Pronto, muito obrigado, essa é a minha contribuição
2: <risos> Inclusive tem um livro maravilhoso Que fala muito sobre esse contexto histórico E a postura de Jesus uh, Que acho que foi até Inclusive o Diz que publicou No Brasil, que é o Reino de Ponta Cabeça Sim. É muito bom esse livro uhum. Traz todo um contexto histórico e essa Postura de Jesus diante de uma Efervescência política Um uhum. apelo revolucionário Que havia no contexto uh, Do Novo Testamento ali, né? Uhum.
0: Perfeito. Então, tá trazendo essas, essas definições, cara. A gente tem visto, de fato, essa polarização, o mundo né, metendo louco. O que, que vocês acham?
2: Primeira coisa, polarização é ruim?
0: Não, não sei, eu acho que faz parte da democracia, inclusive. Eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte o, 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 né, ter viés de um lado, de outro, de centro, de tudo que é lado. Faz parte. A polarização faz parte. O problema, o problema... é que no Brasil...
3: Vou falar só do Brasil para não falar que a gente está imitando os Estados Unidos. Uhum. O problema do Brasil... Ah, e, e aquilo que eu tenho visto ah, nas redes sociais e nos debates e por aí vai, é a polarização acompanhada de desrespeito. Uhum. Né? É, é a polarização é o Mas que o Davi Lago que... chama de campo da pós-verdade.
0: Exato. Ele, ele, ele então, fala assim, que é que... aí é a
3: polarização acompanhada de falta de respeito, de empatia, de sensibilidade. Uhum. Uhum. Porque eu concordo, a polarização é fundamental. É. A gente tem que discutir as coisas, é. né? É, a gente tem se que se discutir religião, Exato. a gente tem que discutir política, é. só futebol que não. Então, assim, a gente. Uhum. Né? Não é. não mexe no meu Nós temos mais. que discutir. O problema é que a gente não é educado. É. É. O problema é que a gente não é educado.
2: Eu acho que daí entra tanto a imaturidade política quanto à falta de boa educação do brasileiro de modo geral, e não só do brasileiro né? o mundo vive esse cenário de polarização uhum. na Europa no Brasil, nos Estados sim, Unidos não. enfim muito, muito. faz parte dessa geração essa geração ela está ela à beira de um colapso e a gente uhum. não gosta muito de falar nisso, mas é uma verdade o sistema do mundo tanto econômico quanto político ele está correndo riscos de colapsar de uhum. mudar, de transformar Sempre houveram tempos na história, e com isso não estou dizendo que é o fim do mundo, já está voltando, ou algo do tipo. Pode ser também. Pode ser também. <risos> Mas é porque Nossa, sempre tá. houveram momentos na história onde sistemas colapsaram. Sim. Ah, onde não, não servia mais sistemas antigos e os sistemas novos e propostas novas, ideias novas, estavam sendo trazidas à tona. Então hum. talvez a gente vai olhar para o período, políticos, é, geopolíticos que a gente está vivendo, daqui a alguns anos lá à frente, e perceber que foi um, ano de, foi um, foi um período de transição de, de ideia e de visão política, governamental, estatal, enfim, no mundo. Uhum. Porque, de fato, é, parece uhum. que há um, um background disso, né? Uhum.
3: É, então a polarização é importante, né? E, uhum. e acho que tem que ter essa discussão, tem que se pensar junto, uhum. mas eu acho que a falta de sensibilidade... Cara, eu estava vendo agora, não quero citar nomes aqui, mas existe essa... É, é, existe, hoje em dia a gente vive isso no Brasil, né? Sim, é sim. uma guerra de narrativas, Isso e, e em tempos de eleição... Mas isso vai fugir um pouco do assunto, mas tudo mas bem. Mas é uma
0: guerra de fatos não, é também, uma guerra de fatos. é uma guerra de fatos também.
3: Então, não, cara, sim, guerra de fatos, Enfim, mas cara, no fundo é tudo é narrativa né porque o não, fato esse apoio não o, que fato, o fato a partir de qual é né, olhado a partir de qual a realidade mas assim, é incrível é. como nessa questão da eu quero focar aí na questão da falta de respeito uhum. eu estava vendo um vídeo de um candidato a deputado que estava impedindo uma amostra é, artística e beleza é uma amostra artística que eu também acho bem ruim e tal ah, e ele fez uma ação para tirar aquela mostra artística porque profanava símbolos religiosos ah, do cristianismo e tal. Então ele fala... Mas é uhum. incrível como não basta você fazer uma ação. Tem que ter aquela. Tipo, e no próprio vídeo divulgado pelo próprio deputado, ele tipo, Ô, oh, você é maluco! Tipo, a linguagem, ele usa a mesma linguagem, tipo, não é uma questão polida, não é uma questão, tipo, eu não consigo imaginar Jesus tendo essa postura. Uhum. Entende? Inclusive, no vídeo dá internet entender até que vai pra cima, assim, sabe? Tipo, caraca, por que, que a gente tem que usar a mesma linguagem que a gente condena? Né? Por que, que a gente. E, então e eu... você não gosta da estética. Eu não gosto da forma que é feita, uhum. da forma, entendeu? Por exemplo, assim, ó, é, a gente tá falando discutindo igreja e Estado. Eu acho que igreja e Estado não não tem que se misturar e a história mostra que isso é problemático, muito uhum. problemático, a gente vai discutir isso um pouco mais hoje. Agora, fé e política, sim, tem que se misturar. A minha fé, ela não é uma fé privada, é, escondida nos templos, não é uma fé que fica presa no diz domínio, a igreja mas...
0: e estado se misturar, tu diz o quê? É política partidária. Poli... Essa... Não,
3: é quando, por exemplo, um chefe de estado, ele diz essa nação é cristã. Entendi. Isso nós cristãos a gente deve sentir arrepio. Mas cara, ele tá dizendo que é crente, isso é bom. Cara, a roda da história gira, irmão. Uhum, uhum. A roda da história gira. Então, quando um chefe de Estado... Um perra, dia do, da caça, outro do caçador. Exato, meu irmão. E é uhum. isso que a galera esquece, velho. Então, é isso que me deixa arrepiado. Isso, uhum. pra mim, igreja e Estado, não, cara. Deus me livre. Porque na história... É, mano, vai estudar É a, que a não, Eu
2: acho que o termo certo é porque pode ficar meio meio nublado o que o bíblia tá falando. Porque o termo certo, na verdade, é religião e Estado, né? Religião-Estado é muito problemático porque sempre vai não, haver uma supremacia. Mas
3: eu acho que é a, a igreja mesmo, porque a religião é uma coisa boa em última análise. Sim, não. É eu, eu digo, digo assim: eu, é porque eu estou partindo do Paul fresco, Quando eu tá? digo
2: instituição, porque Sim. você pega, por exemplo, instituição islâmica-Estado não é algo bom. A uh, igreja cristã não é algo bom misturado com o Estado. Igreja evangélica não é algo bom misturado com o Estado. Isso,
3: é, nesse, é, nessa, é nessa área que eu tô assim, Fé e política. É, é o livro do Paul Preston. Uhum. Fé e política, sim. Igreja e Estado, não. É por isso que eu digo assim: uhum. a gente tem que lutar pela laicidade do Estado. E, obviamente, certo. que a gente tem que lutar para também não ser uma pseudo-laicidade, que é o que a gente vê muitas vezes, né? Não, o Estado é laico, mas no fundo eles querem tirar a religião cristã. Sim. Entende? E isso, e, é, um e isso é um fato. Isso é um fato. Não, é um fato inegável. isso é inegável. Acontece, a galera isso vem desde o iluminismo. A galera quer jogar a religião Deus cristã pro, pra fé privada, entendeu? Sai daqui com o teu crucifixo, sai daqui com a tua Bíblia. Sim, eles sim. querem. Bem, pela qualidade Enfim, não quero fazer esse comentário. Mas sim, então eles querem fazer sim. isso, entendeu? Sai daqui. <risos> ah. fizeram isso com a teologia, né? A teologia sai das universidades e vira seminário de igreja. Sim. Uhum. É, ainda que na Europa ela ainda está lá dentro do, né, das grandes... Mas eles querem tirar. Sai daqui que é a tua religião. E isso a gente, a gente tem que lutar pela, pela verdadeira laicidade do Estado... Onde sim a minha fé vai agir. Agora, vamos pegar na ação é, essa, essa questão do Estado laico... E da ação cristã e da ação política cristã. A gente tem pouquíssimos exemplos. Porque, grosso modo, as pessoas vão agir em nome da fé... E acabam agindo em nome de uma igreja, de uma. A gente acaba virando mais uma bancada. Uhum. E os exemplos, isso aqui não é nenhuma crítica, é só fato histórico, né? Uhum. A bancada evangélica ela é responsável por muitas é, é, crises e, e, e vergonhas e por aí vai. É claro que. Mas também por coisas boas, né? Exatamente. Até porque a gente está lidando com homens pecadores. E cristãos também e, são e pecadores. Nós, enquanto só que não, cristãos... o que eu quero dizer assim, em termos de, de testemunho geral, é um pouco complicado a nossa situação. Uhum. Só que isso também não deve nos inibir, porque tem bons cristãos. Que fazem boa Eu política, né? nem
2: só são bons cristãos. Eu acho que nós, enquanto cristãos, também precisamos de representatividade na Câmara de Deputados, porque a Câmara de Deputados, Legislativo, enfim, é uma representatividade do povo. Sim. nós somos uma fatia uma do povo que precisa ser ouvida e que precisa ser atendida. Fatia
0: gigantesca, é, crescente. Sim. Não, que agora, agora está sendo disputada, né? É, Exatamente. o censo do IBGE. Então,
2: é, existe isso, de fato. Aí eu acho não que que o que a gente negar. Que negar esse fato. O que é. a gente tem que combater aí é com os nossos representantes, né? Eles estão nos representando bem, estão nos representando Exato. na nossa totalidade. É isso assim. é legal.
3: E, 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 e o principal que a gente não pode esquecer. Então, a igreja como né, uma igreja que está neste mundo, e a gente vive num mundo democrático, inclusive graças à ação da igreja no passado. Sim, Aliás, sim, sim. graças à ação da igreja de forma política, a gente tem uma série de benefícios para toda a sociedade. É, sim. Né, a ação política da igreja libertou escravos, uhum. a ação política da igreja criou universidades, a ação política da igreja criou hospitais e por aí sim, vai. Sim. Então, Tirou
2: é isso contra a segregação racial.
3: Segregação racial. Isso oh, é maravilhoso. Uhum. Então a gente... Por isso que eu digo, fé e políticas Sim, a minha fé tem que estar na arena pública. A minha fé tem que estar na, na arena política. Isso é muito bom. Agora, o que a gente não pode fazer e deixar acontecer... E, nesse sentido, cobrar os nossos representantes é eles deixarem de fazer o bem comum e lutarem somente pelos nossos interesses, como qualquer outra bancada luta somente pelos seus interesses. É esse tipo de jogo político que nós deveríamos evitar e cobrar. E por isso que eu digo assim, ó, quando a gente vê, por exemplo, um candidato a sei lá, qualquer cargo público, hum. tá? isso aconteceu há quatro anos atrás, nós somos, é, nós somos uma nação cristã, ou seja, ele usa essa expressão para ganhar voto dos evangélicos e dos cristãos. Só que a gente não deveria bater palma para isso. Uhum. Entende? A gente deveria ter receio disso. Uhum. Receio de... Mas Bibo, mas, Bibo, não tô entendendo, cara. Pô, não é legal ter um, um, um presidente ou prefeitos, é, cristãos? Cara, isso é maravilhoso. Mas, mas você
2: acha que essa é uma fala que denota uma imposição ou que denota uma constatação histórica ignorada? Tá, mas vamos
3: lá. É, Lipão, é independente do que eu responda essa pergunta, uhum. nós somos um Estado cristão. O que, que ele quer dizer ah, não, com um isso? não, um Estado
2: cristão, não. E não, sim. é que
3: essa é a frase, né? Posso mandar o vídeo para vocês que, depois.
2: A, a minha pergunta só vai pelo quê? Pelo hum. fato de que nós somos uma nação... É, predominantemente pós cristã. Pós-colonização, predominantemente nominal, cristã, é. influenciada de maneira larga pelo cristianismo, e a gente tem muito pouca representação cristã na cultura, na arte, na educação, sendo uma nação de
3: berço cristão. Legal. E isso não é isso. E por que, que a gente tem pouca representatividade? Eu não acredito que isso seja culpa dos políticos. É não. culpa da própria igreja que né, vive dentro de uma bolha e é, fechada, é, mas e escondida. Mas é isso também
2: é um combo, né?
3: Pode ser um combo. É um mas combo eu digo que isso coisas. não é culpa né, de política pública. Está ah. ali para fazer quem quer, quem quer faz. E a gente faz muito pouco. Uhum. O que eu quero dizer é que assim, ó. E de fato o Brasil ele é um país pre... era, né? Ah, ainda hoje é um país que tem uma, uma, uma predominância cristã muito forte, né? É. Seja cristã, é, é, católica, romana, seja cristã é, Ou 87 é, evangélico, De, e aí, de enfim, acordo com o último
0: senso, né? né? Que não teve 2020. É,
3: é muito. Ah, inclusive está acontecendo o IBGE agora, hoje, gente. Tá. atendo o IBGE. Infelizmente, a Xanda <risos> pegou a pesquisa curta, não pode responder que religião ela frequenta. E nem também não perguntaram sobre autismo também. Ela ficou. Sério? Era, é, mas acho que talvez perguntem na. na porque tem acho que três tipos de entrevista. A Xanda pegou Já mais amostragem. curta. Mas enfim, o que eu quero dizer? Então, isso. É, por exemplo, até na fala desse candidato, ele falou assim, ó, nós vamos representar a maioria. Uhum. Sabe? Então assim, eu entendo que muitos governos, às vezes, vão ah, governar para minorias. Cara, e a gente vê, eu falo isso aqui... Não, acho que melhor não falar, porque esse pessoal é muito forte. Mas a gente tem grupos pequenos, cara, que movimenta a cultura de maneira, assim, assustadora. Ah, né? Os caras se mexem e o cara é demitido do time de, de, de vôlei, é. entendeu? E tal. Sim, assim, sim, os sim. caras são muito fortes, assim, muito bem organizados e tal. Então, muito articulados. Fala, muito articulados. Agora, a gente também não deveria responder a isso falando que agora vamos representar a maioria e nós somos um estado cristão porque não é esse o caminho que a gente deveria seguir. É,
2: é mas eu, eu,
3: eu concordo,
2: mas eu acho que existe uma, uma pitada de algo que a gente não pode ignorar e é claro que existe todo um interesse político por trás, enfim. Não, não nesse sou, caso é totalmente não sou, interesse político. É, inocente a esse respeito, mas de fato ah, houve uma captação do eleitorado cristão evangélico. Porque pela primeira vez na história, alguém olhou para o cristianismo e para o evangelicalismo e deu valor no sentido político. No Cara... sentido de uh, vocês são fatia da sociedade que deve ser ouvida, que deve ser atendida. Uh, é negativo isso? Em vários aspectos é. Porque de alguma forma... Pode haver aí uma, uma barganha, uma manipulação e assim por diante. Mas em outros aspectos... É novo, né? A igreja ainda não sabe lidar muito
3: bem. Então, cara, não, mano, eu, tava, eu tava estudando um pouco sobre... Mano, a, o discurso do Collor era meio que nessa direção... Não tão focado nos evangélicos. Era né? É, Collor. mas era muito focado, né? Tipo, é, se o PT vier... Qual era o discurso do Collor para os cristãos? Ele não sinalizou tanto para os evangélicos, uhum. como aconteceu recentemente, mas ele sinalizava para os cristãos de forma geral. Se o PT for eleito, ele fechará as igrejas. Mano, estratégia do Collor. Tanto que muita esperança dos cristãos, ele teve um, inclusive um alcance até dos próprios evangélicos. O Collor teve um, uma votação altíssima entre os evangélicos, justamente por conta desse discurso, né? Uhum. É, é, se a esquerda vencer, eles vão perseguir os pastores e vão fechar igrejas. Uhum. Né? Engraçado, uhum. isso, há muitos, né, há décadas atrás, meio parecido discurso, discurso. Uhum. Né? E aí, obviamente, que o Collor ganhou, e por uma série de fatores tal, e tal, só que o governo Collor, não preciso dizer, foi uma baita decepção. Uhum. O que fez o quê? Jogou os evangélicos no colo do quem? Do Lula. Uhum. Né? Se você pesquisar aí, pode botar aí apoiador, Pessoas que hoje apoiam o atual presidente. Se você procurar o nome dessas pessoas, você vai encontrar a foto dessas pessoas com o Lula. Sim, sim. Né? Então, isso mostra o quê? Para mostrar como os evangélicos são massa de manobra em eleição. E como isso é perigoso, né? Um pouco é. perigoso. Mas então, eu... massa de manobra, mas também. Não é... só
2: os evangélicos. Todos, o
0: pobre, Não, os cristãos, é os trabalhadores, os, os cristãos
3: né? conservadores. Os conservadores, os conservadores de última análise. Mas eu, em termos. Do, o Paul Fresson faz essa análise, né? Mas em termos de, dos evangélicos. Muitos líderes evangélicos que hoje apoiam né, mais a direita Já é, apoiaram a esquerda, né, justamente com uma reação Para vocês verem como a gente fica E, e é, a, o meu discurso é o seguinte Por que, que é perigoso essa associação da igreja com política partidária? Uhum. Esse é o meu lance, entendeu? Uhum. Porque a gente no fundo a gente acaba virando esse joguete Então aqui a gente está agora com foto com o Lula Agora é foto com o Bolsonaro E depois uhum. vai ser foto com quem? Uhum. entende assim tipo quando eu digo foto não é foto é apoio né uhum, uhum. aquela aquela coisa assim então é por isso que essa eu digo que a igreja ligação essa certo. ligação e é por isso que a igreja nesse sentido não deveria se envolver é, com política partidária é, é o meu lance todo é esse porque uhum. a história não é Mas... nenhuma coisa... porque a história tem me mostrado isso entende certo. que toda vez que a gente se envolve com política partidária a gente se alia o meu ponto é que a igreja precisa estar acima do político. Concordo, concordo.
2: Ah, e quando ela está acima, é tipo, é. bem de maneira até um tanto quanto, vamos lá, é... orgulhosa, vamos assim dizer. No sentido de o quê? Ah, nós pensamos isso, acreditamos nisso, vivemos dessa forma e apoiamos quem acredita nisso. Qual é o político que apoia isso? Uhum. Entende? Então, não é a igreja que é manipulada pelo político, é o político que é manipulado pela igreja. Não no sentido é, house of cards, né, <risos> mas no sentido de... Ideias e valores. Do tipo assim, a partir do momento é uma coisa que, que tá se político... retroalimenta. Exatamente. Não é um
3: que faz o outro, nem o outro. É uma coisa que se retroalimenta. Um, ambos se, né, se retroalimentam e tal. Eu acho que é nesse é, sentido, né? Aí. Um manipu... é, é um jogo. Mas é que tá, vamos pegar não, mãe, essa não tua Não é fala.
0: manipulação, é convicção. Exemplo, não, é manipulação. É não, um pouco não, manipulação. Não. Nós oh, temos oh, convicção a respeito, não. Mas, por oh, exemplo, Bibo, tem uma convicção. Cara, minha vida, meu prisma, minha, minha cosmovisão de mundo é essa. Se o candidato deixar de fazer isso que eu considero que é importante para a sociedade, o caso do aborto, por exemplo, eu não posso, enquanto cristãos, compactuar com tal prática. Correto? Correto. Fechou. Se existe um candidato, de maneira aberta, deliberada, dizendo cara, nós vamos lutar para a legalização do aborto, qual que é o papel do cristão diante desse, desse dilema?
3: É escolher. Sim, então ele mas obviamente é não é a única pauta. Esse, também, né? esse não, é o não é a única o problema pauta é que a gente mas elege é uma pauta. a pauta não, do mas aborto, é, mas
0: continua sendo uma e pauta. E aí o que, que adianta?
3: Não, por exemplo, esse candidato ele é contra o aborto, e de fato eu também sou, isso uhum. é muito legal. Só Sim. que daí ele tem uma política ou uma gestão em meio a uma crise que mata um monte de gente sim entendeu não, 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 então assim eu, eu... ainda com o aborto seja uma pauta importantíssima entende sim. a gente também não pode ser mas por exemplo que... vamos pegar a pauta... não eu mas pegar... O que eu tô dizendo é que aí, a gente é, é movido a
0: gente é movido por é, pelos nossos valores eu, eu acho mas, que... ainda,
3: mas cara valores a gente ficou no aborto a gente, o problema e é isso eu, tu falou não o aborto é que fez a Marina Silva sumir Entendeu? Hum. Porque ela falou plebiscito, pau, mataram a Marina, entendeu? Hum. Porque ela falou em plebiscito. Hum. Né? Acho, acho ótimo. É isso. Vai apoiar o aborto? Não te apoiamos. Ponto. Não, ok, mas é que tá. Eu acho que a gente não deveria apoiar é não ninguém é? Uma eu... é não. Não, mas a gente não deveria apoiar. Vamos pegar a fala do pastor Lipão. Eu concordei com a fala do Lipão até. Hum. Depois que ele falou do. Eu queria lembrar o roteirinho que tu falou. A igreja não sei o quê. A gente chega até, nós temos... ou seja, a igreja vai até temos os nossos valores. Ponto. Agora, a gente não pode dizer, na minha opinião, em quem a gente tem que votar. Ah, não. Entendeu? Não Por... Então, a gente chega até aqui. Nós, como igreja... Até porque, mano, que igreja, não, né, velho? Que... Uhum. Quem são os evangélicos? Não, eu
0: acho que política né? partidária... Eu, eu, eu concordo contigo, Bíblio, nesse sentido. Exemplo, é... a gente... O, 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 né? Esse é o candidato da igreja. Esse é um problema, entende? Agora, é. Não, mas agora...
3: Vamos, vamos citar nomes, então, para ficar bem claro. Não, 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 não precisa.
0: Agora, um ponto, agora, hum. um ponto importante aqui é o seguinte. O um ponto importante... O Bibo, ele, ele se aflora demais quando é. ele fala em política. Mas um ponto importante aqui...
1: Pois é, a gente já discutiu essas coisas semana passada. A gente está de novo nesse tema. Bora,
2: bora, bora, vá lá. Mas um é. ponto
0: importante aqui é o seguinte. Apesar é, é, de... Hum. Ah, os tempos mudarem, os políticos mudarem, hum. as nossas convicções nunca mudam. Então, se daqui um tempo o tema. Ou não deveria mudar, né? É, não deveria mudar. A, a baila. É, o tema baila vai ser um outro tipo de tema que contraria os nossos valores enquanto cristãos, nós devemos nos poder. Cara, mas aí, tá? qual, qual
2: que é o cenário político
3: hoje que me preocupa? Por e exemplo? quais são os nossos valores? E quem abarca todos os nossos valores? Não,
0: ninguém. Pronto. Ninguém, Bem, obrigado, Bibo. Obrigado. Ninguém, mas é exatamente Agora, isso, vamos ninguém lá. abarca. Alguém já faz... me
3: chamou de comunista é. aí? Não,
0: por isso que eu tô dizendo, ó, Bibo, por isso que eu tô dizendo que a gente não pode de maneira cega dizer esse é o candidato da Perfeito. igreja. Isso acho todo...
3: Nós concordamos com, plenamente. Não, com, é verdade. Agora,
2: algo que a gente também não pode ignorar... eu quero uma cenário... Maravilhosa, né? Oh. Algo que a gente não pode ignorar também do atual cenário político, principalmente envolvendo os candidatos à presidência, é o quê? A gente tem, de um lado, um candidato que fala coisas que vão diametralmente contra a nossa fé, e não é nem uma questão de narrativa, é fala mesmo, discurso e assim por diante... Uma outra coisa que me preocupa acerca desse candidato é o fato de ele não ter é, um plano de governo estabelecido. Eu não sei o que ele quer, de fato, estabelecer como governo e assim por diante. E ele mesmo declarou que o plano de governo dele ele só vai é, publicar depois da sua eleição.
3: <risos> Essa é boa aí. E vão ser em nove pontos.
2: É, enfim. Então, uh, o que fica é, complicado no cenário político que a gente está atual é de... Uh, ter um candidato, outros candidatos, enfim, que tenham ideias que eh, convergem com a nossa fé, com nossos valores e princípios, enfim, e várias outras não, estética, atitudes e etc e tal, enfim, e um outro que declaradamente a gente percebe que contraria valores, princípios da nossa fé. Então...
3: Como Não, mas que a gente aí. lida com esse cenário? É, é, então, mas né, a gente tem. Acho que dá pra ampliar um pouco mais. É, você fez aí uma questão, né? De, de um candidato que fala coisas que são diametralmente contra a nossa fé, uhum. dando a entender que o outro candidato fala coisas que estão mais a, aliadas à nossa fé. Mas alguns irmãos vão discordar da tua fala, porque quando vão olhar. E a gente tá falando de Lula e Bolsonaro, acho que uhum. pra ficar bem claro, né?
0: Ah, achei que era Ciro e Marina. Pô. Não,
3: gente, só tem um candidato. Eu descobri que, <risos> que o Emael é que tá concorrendo nome, né? tá, O Emael, Emael gente, é só é disse... Ei, Emael. Essa é a política partidária. O democrata, cristão. Só tem esse, gente. Pronto. A discussão é em termos de quem quem cristão pode votar. Oh, Ei, e o,
2: só um, uma pergunta assim solta. Uh, o, o
3: Glória. Glória ele está apoiando o Ciro até onde ah, eu sei. É? É, é. Como, como que é o nome da dele Massa, mesmo? É o da Daciolo. Daciolo. Vai da 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 ele tá apoiando o Ciro. Glória Deus só é ele apoiar o Ciro. Mas enfim, gente, vamos lá. Então, tu faz essa colocação, né? Alguns cristãos vão discordar de Tilly, no sentido de que eles vão olhar para governo, para o atual governo, e eles vão achar que a postura uh, do, do atual presidente na gestão da pandemia foi diametralmente... Eu não sei falar essa palavra... Diametralmente. Bonita. Essa daí, contra os valores cristãos. Né? E é. aqui eu vou indicar um amigo da galera, o Iago Martins fez um vídeo hoje, muito, hum. né? É bem, bem, bem forte e tal, que eu concordo com 98% do vídeo dele. Né? Eu discordo da pauta que ele elege o aborto como a grande pauta para a gente decidir e tal. Só que ele faz uma análise uh, né, da gestão uh, do atual governo na pandemia. Entende? Uhum. Que, na compreensão é, dele e de tantos milhares de outras pessoas, foi uma gestão complicada. Uhum. Entende? É, e que não... vai diametralmente contra. Acertei. Caraca. <risos> nem acredito que eu falei diametralmente contra os valores cristãos. Sim. E aí a gente retrocede um pouco para dizer que, no fundo, a gente tá tipo Jesus, entendeu? Uhum. A gente tem né, é, é Jesus está no meio de mas, duas pessoas, mas dois é uma, no meio. mas
2: é uma uma equiparação desigual Não, mas o corpo quê? Mais
0: açoitado é igual ao de Jesus Cristo. Não, não, mas é uma equiparação desigual. Nossa, não, essa é de falar. É uma
2: equiparação desigual, Fila por quê? Vida. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a pandemia, eu não fiz análises profundas, enfim, para ver quais foram as políticas públicas, etc e tal, enfim, que é o que de fato levaria alguém a chegar à conclusão de discordância científica. Não, tem por dados bem, bem fortes. Mas, assim. a grosso modo, quando a gente olha estatísticas, olha uh, o número de, de vacinados, etc. Tal, enfim, o Brasil saiu da, da pandemia, ok. Comparado a outros países, comparado ao mundo
3: ao nosso redor. O quarto país que mais morreu, né? Por pandemia, né pela questão do Covid. É poderia um ser de população. Né? Sim, não, mas aí, poderia ser menos, né? Enfim, tem vários. Acho que não, não precisa discutir isso aqui, mas tem poste de boas de passar algumas coisas. Sim. Mas, enfim, eu não tô nem dizendo que eu concordo, nem que não. Eu só tô levantando as bolas, entendeu? Então, tu tá é. dizendo. Mas. Ah. Não, tô levantando as bolas. Não, mas é por que é isso que eu não... tô
2: dizendo. É
0: porque.
3: É porque isso quando, assim... não, é que da forma que tu coloca, eu uhum. até entendo, porque, assim, ah, nós temos um candidato que é diametralmente contra os nossos valores. E aí parece que a outra. Opção é totalmente a favor. Não, não, é, não, não. Só não. para deixar isso de bem claro: que o outro candidato. Começa
2: pelo fato de que ele não professa a fé cristã evangélica. Exato. Então, Exato. começa por aí. Exato. Assim, a gente não, não, não pode abraçá-lo como representando a totalidade da nossa fé de forma alguma. E na verdade, nenhum candidato. nem Se fosse nenhum evangélico, partido, mesmo. nenhuma ideologia,
3: a gente já falou isso várias Exatamente. vezes, aqui, né? Abraça o evangélico Agora, sim, o, sim.
2: Que, o que só me preocupa é que por vezes são comparações que é tipo assim, chocantes. Quando a gente olha, por exemplo, a realidade... Cara, eu estava vendo o áudio que foi comprovado que o Lula estava falando lá do Palocci. Não sei se você viu esse áudio aí. Não, Mano, ah. eu me senti no Poderoso Chefão, Dom Corleone. Sério?
3: Sim. É áudio antigo ou coisa nova?
2: É coisa nova ali do... Mais ou menos coisa nova. Áudio antigo, mas na verdade agora que saiu a declaração hum. da Polícia Federal, enfim, que constatou que de fato é um áudio verdadeiro, não é um áudio falso. <risos> que o, o, o Lula estava falando, enfim, a respeito do Palocci, que deveria, que ele estava abrindo a boca demais, e que daqui a pouco ia vir o Joesley, ia abrir a boca mais ainda, e que alguém tinha que dar fim neles, e que não tinha <risos> ninguém que tinha é, competência para dar fim a eles. Enfim, eu ouvi o áudio, mano, e eu falei, caraca, velho, é Dom Corleone, é, é poderoso chefão. Eu vou então, te fazer uma oferta. Então, quando a gente olha para alguns fatos, uh, tanto enfim do presidente Bolsonaro quanto do, do Lula e a gente coloca na balança assustam esses fatos e aí é óbvio, cada um vai ter que fazer o juízo de valor para julgar tanto através dos fatos, mas principalmente através das propostas futuras Uh, em quem votar de acordo com as suas convicções, de acordo com os seus valores e princípios assim por diante. Né? Uhum. Agora, uh, também discordo dessa ideia de que a gente tem que eleger a pauta abortista como sendo a pauta única da, 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 da fé cristã. Acho que tem muitas pautas que precisam é, ser avaliadas por quem nós vamos é, para quem nós vamos votar, e isso não apenas no executivo, que a gente está falando muito do executivo, né? é. mas no legislativo. A gente precisa levar em consideração muitas outras pautas que envolvem a fé cristã, pautas como, por exemplo, educação, pautas como economia, pautas como uh, mobilidade, pautas como ecologia, pautas como... Uh, trabalho, enfim, a gente está na eminência aí de Ecologia reformas é um trabalhistas... Pra... É um... Ecologia
3: é um bom tema para discutir em relação ao atual governo, né? Que, inclusive, hum. muitos vão dizer que foi né, uma gestão bem complicada nessa área ecológica, por exemplo, hum. né? É... E, cara, acho que toca num ponto bem legal, porque, se tu parar para pra pensar, tudo que, tem, que é de bom para a sociedade é o cristianismo pensa. Claro. Tudo, né? Isso é incrível, né? Ecologia, mas economia... Mas por isso que eu digo,
0: cara, os evangélicos, né? Eu acho que a gente não deve ser, por exemplo, né? Ah, é, nós estamos vivendo num Estado democrático de direito. Aí nós temos, num censo, 87% no último de, de cristãos, ainda que nominais, católicos, cristãos evangélicos. Então, nós vamos escolher representantes. Tem alguns mecanismos de, da, das casas, tanto do, mecanismo. Senado, tanto do Senado quanto do, 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 da própria Câmara dos Deputados, para evitar a falta de representatividade. Então, tem isso. Tem. ok. Então, se tem esses mecanismos, vivemos num Estado democrático de direito... Eu devo, enquanto cristão, eleger a partir da minha cosmovisão cristã de mundo. Perfeito, concordo. Entende? concordo. Então, por exemplo, se eu tenho é, é, diametralmente... Aí é uma escolha de cada um. Aqui na Onda Dura a gente não caminha com política partidária. Graças pela graça a Deus, de Deus. Uma igreja
3: saudável.
0: Mas... É, por outro lado, é, nós não podemos ser é, escapistas a esse tal ponto. Cara, nós sim vamos votar de acordo sim com os nossos valores. E aí tem o Bibo... Tem a opção de não ir votar 3,50. Não, deixa eu falar uma coisa E o, até... Bibo, e o Bibo falou um ponto é, antes sobre, ah, mas a gente tem que... É, para o bem de toda a sociedade. É, isso, é, isso é óbvio, entende? É para o bem comum, né o para uso o... do Estado para o bem comum. Para o bem comum, é. perfeito. Mas, cara, ainda assim, os nossos representantes <risos> vão passar aqueles que representam, certo? É um consenso de uma de uma maioria, né? Ou um consenso do eleitorado que colocou esse 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 fulano lá que é um autor de algum projeto ou ou não para ser votado. Então os representantes de todas as tribos, raças e nações vão hum, votar rações, sou a favor, rações. sou contra, sou a favor, sou contra, sou, entendeu? Então, se tem uma gama de gente nos representando, a gente só precisa ter a consciência e a cosmovisão cristã antes de qualquer coisa, porque somos discípulos antes de qualquer coisa, de entender, cara, esse pode me representar. Falha nesse ponto, no outro, mas pode. Esse aqui não pode de jeito nenhum. Por quê? Por quê? É, porque ah, de acordo com o que a Bíblia diz, o que ele fala, a proposta dele não, não convém. Entende? Não, mas é...
3: Mas é é, 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 é que eu acho que, Como até, os até
2: voltando ao assunto lá do começo... Uh, Para mim, a polarização ela é fundamental, é importante. Mas o problema é que a gente viu uma polarização tola. Uma polarização de paixões. Paixões. Uh, eu acho que a polarização saudável é aquela que está baseada em propostas. Em promessas. Ainda que sejam falhas e que não sejam cumpridas algo do tipo. Mas, pelo menos, a gente está votando em alguém que está prometendo algo que converge com a nossa fé... Converte nossos valores, não só fé, mas valores, princípios, o que a gente deseja pro país, assim por mas diante.
3: Mas acho que todos prometem, em alguma medida, coisas que vão. É, é aí que tá. No fundo, a gente escolhe é. as nossas batalhas. Mais
2: né? ou menos, né, Bibo? Não,
0: tem mais candidatos que não propõem nada de acordo com a nossa fé. Por exemplo,
3: um, qual nossa. que eu acho que é o erro clássico. Se o cara fala que vai ajudar o pobre, já tá de acordo com a nossa qual, fé, qual né? Qual que é o é, erro,
0: mas também tem. É mas ele é, é uma pauta tá... única, né? Exato. É. Não, aí, mas a gente tá falando de
3: pautas Exatamente. únicas, né? Cara, mas Parece. não, mas tem não,
2: candidato que não mais tem proposta para
0: pobre. E tem para outras coisas. Entende?
3: É ah, Costa, é verdade. Ah,
2: mas o que eu digo é o que? Pra... Até fazendo aqui uma análise política, para mim o erro da esquerda nessa eleição foi candidatar o Lula. Por exemplo, se tivesse colocado Ciro, teria uma boa competição ali, porque,
3: cara, o Lula. Mas será que foi um ah. erro, cara? O Lula está à frente das pesquisas, né? Então, assim, é. Esse é, isso que é inacreditável, uhum. né? E, gente, quero deixar é, bem claro, não, não concordo, acho, nunca votei no PT, acho o Lula horroroso. Uhum. Né? Agora sim. Faz a então. Não, eu faço assim, Eu faço assim, ó. Tipo. Mas será que foi um erro? Porque o cara tá à frente das pesquisas, né? Aliás, é. né? Essas pesquisas também são meio complicadas, é, enfim, vamos saber só quando vier a eleição. Enfim. Né? Exato. Mas, mano, eu acho que assim, ó. O... Mas
2: eu digo o erro de moralidade, entende?
3: Pra Porque mim, é um assim, absurdo.
2: lá no escurinho da urna, cara, pô, você votar. Em alguém que roubou você, roubou o país, e que de maneira descarada todo mundo descobriu. Isso vai pegar no eleitor. Não tem como não pegar. E é óbvio que é os... todos têm seus efeitos, falhas e etc, tal. Mas é, eu acho que é um, uma análise política. Isso não é sobre quem vota, vota nisso, vota naquele e o outro, enfim. É, eu acho que a esquerda errou no candidato. Inclusive digo, digo mais, cara. Acho que o Ciro, no próxima, <risos> nas próximas eleições, ele vai vir forte pra caramba.
3: Eu acho que ele vai vir sem saúde. <risos> Vira o ah, Biden, o Biden, Biden tá complicado. Oremos pelo Biden, né? Meu está complicado. É, é, mas
2: a gente está vivendo aí uma transição política generalizada no mundo, né? Porque, por exemplo, o próprio Bolsonaro, Lula, as últimas eleições deles.
3: Será, cara? Eu acredito, Deus eu acho pena. que sim. Mas quem vem, né, cara? Quem
2: vem também? Exatamente. É complicado. E aí não existe uma renovação, mas é gente muito nova ainda, é. né? é. É. E é o um cenário político mundial. Aí você pega a Rainha Elizabeth, é. faleceu, Biden também, enfim, né? Tá pela é, então, boa. por exemplo, assim, é, é, é isso aí. Deus. Mataram beijo. o Biden mesmo.
3: <risos> tá, tá bem complicado, né? Ele, o tá, Biden. ele, tá, ele tá, tem que orar pelo ele cara mesmo. O tá. que, que deu com ele? Ah, ele tava numa palestra lá, daí ele ficou meio, meio zureto Grog. assim. É. Ah, meu enfim, Deus. Acontece. acontece.
1: Larissa Estrada, o povo
0: de casa tá nos xingando ou tá nos
1: amando? está tá clamando. Não, tá. Ah, sim. Não, mas ele é ser xingado,
3: livro. Ah, não, então esse é o ponto. Deixem
1: né? ele falar, deixem o Bibo, agora falando.
3: fala para caramba. Não,
1: não, não, não é. O ah, li... deixa ele falar.
3: É. Esse é o ponto, Dois né? minutos, candidato. Eu acho que assim estão contra... querendo
1: calar o Bibo? Trample, é. é, tem de tudo aqui. Não, eu assim.
3: É, eu acho que é um assunto muito sério.
0: Canalha, candidato.
3: Eu penso assim. Eu acho que esse é um erro. É o que eu tenho falado nas minhas redes sociais, tal. É o que eu falei numa pregação. Eu penso que a gente, a maioria, a maioria do povo evangélico, acho que talvez é, escolheu, né, de formas até impensada um representante, na minha opinião. Que e, e o problema não é escolher. Eu acho que né, a gente tem que fazer escolhas. Sim. O que eu não gosto é da linguagem que se tem usado, né? Uhum. Principalmente de lideranças religiosas e. E é aí que é um
2: problema teológico, né? um pro... Não é um problema
3: e, político. Exatamente. Por isso que eu falo, porque eu, de política, não entendo muita coisa, não. Uhum. Quase nada, pra, pra ser sincero.
2: Deu pra
0: perceber. Aquele é. amiga. Não, mas o, <risos> o pessoal mandou
3: calar a boca e mandou falar de teologia. Mas, cara, a gente tá. É um fenômeno teológico. Não, a né? sua
0: fala foi teológica não uma teológica, totalmente teológica. Uhum. E foi né? bom, Bibo. Eu gostei foi do mano. É, eu
3: me baseei em Davi Lago, que tá aqui em cima foi da mesa. Ótimo, foi ótimo. Jonathan Lima, é me baseei é. em. O problema é que o Thiago Que é mais foi progressista. Eu, o eu não sou é um progressista, cara. Não, ele não é. Então ah, a é que... internet é meio louca, a gente tá chamando o Iago de comunista, né? Então, é, o Iago o Martins é o... um cara liberal na economia, enfim. Mas só porque ele não apoia nominalmente nenhum candidato. Então, esse, para mim, é o grande É o buraco que a igreja só tem um é Não, mas ele que tá, mas tem que criticar como se critica qualquer pessoa que está no poder. É. Gente, quem tá no é que agora poder? Mais a baila, né? Gente, quem tá no poder vai ser alvo de crítica. Não é uma perseguição ao Bolsonaro, hum. é uma análise crítica de quem está governando a nação. Entende? Então, assim, e, e outra, se você olhar, conversar com gente mais velha, eu pude sentar à mesa com gente mais velha. Uhum. O Lula era bem criticado pelos evangélicos também, entendeu? Uhum. A igreja sempre foi crítica e tem que criticar mesmo. A nossa função é analisar uhum. e pensar no bem da sociedade, também né, na nossa preservação e tudo mais, e criticar. Então, assim, eu penso que o buraco que parte da igreja evangélica Orar entrou. Protestar. É, eu, parte do, eu, eu digo parte da igreja porque não foi, né? A gente tem a sensação de que é a igreja evangélica inteira. Não, tem muita gente que não tá pensando dessa maneira. E digo mas... que é a maioria. É, eu digo que é a maioria também. A sensação que eu tenho é a maioria, até porque a gente, pelos líderes que a gente vê, né? Representando isso. Eu acho que esse é um buraco, assim, você, é, é você achar como de fato ele é um escolhido de Deus, né? Eu acho essa expressão meio complicada, um escolhido de Deus para a nação. Eu não consigo acreditar nisso, é, sabe? Mas
2: esse é o ponto, acho que é, é um problema teológico. E eu acho que muitas vezes o internauta, ele Nossa, não interpreta... Nossa, internauta entregou
3: a idade agora. Internauta. <risos> a, alguém que usava a internet escada depois da meia-noite. Cruz e é. cruz cruz, cruz ele, ele não
2: consegue interpretar ah, essa diferenciação. Essa diferenciação entre opinião política e opinião teológica. Porque teologicamente eu também... É, sou muito posicionado contra ao partidarismo que entrou dentro das igrejas e essa captura de pastores, denominações até essa coisa meio messiânica meio culto ao homem idólatra, enfim, que não faz parte da nossa fé
3: na sua é. totalidade tu imagina o Lipão no final do culto da onda dura falar até algo meio parecido com o que ele falou aqui no Na Mesa, tipo uhum. não, ainda aqui foi tranquilo, mas tu imagina tu tá num culto e você ouve assim irmãos, vocês não podem votar no candidato tal, a nossa igreja apoia o candidato X, cara, que desesperador é. É. Caramba, não, o Tim é Keller legal. tá com uma fala muito boa agora no Tu Porém, né, pô, inclusive ele deixa o voto dele sempre secreto Uhum. Porque justamente ele não quer afastar. E lá nos Estados Unidos só tem duas opções: é né? republicano uhum. ou democrata. Ele não quer afastar uh, os irmãos, é né? porque na igreja dele vai ter republicano, e na igreja dele vai ter democrata. Uhum. Então ele esconde o voto dele. E aqui dele. você
2: entra um ponto muito importante, Bibo, que é qual? O ponto de a gente compreender que não existe uma representatividade total da fé cristã. Perfeito. Então, a... direito. Quem representa esquerda... a fé cristã é a igreja, pô. Exatamente. E isso é maravilhoso. E a igreja nunca deve entregar-se a sua representatividade para outro, que não compactua com os princípios, valores e objetivos que nós, como igreja, temos. Então, uh, é importante a gente discernir isso, porque em alguns momentos uh, vão haver falas que a esquerda tem que, olha, é interessante. Como em outros momentos vão ter falas que a direita tem que é interessante. Uh, vamos lá, radicalização direita ela é cristã evangélica? Por exemplo, eu ouvi alguns falando, alguns falando né? Ah, não, é que direita é conservadora. Mas começa pelo fato de que conservadorismo é um conceito filosófico político, não é um conceito cristão. Enquanto cristãos, é óbvio, somos conservadores, conservamos a fé cristã. Mas a visão política conservadora é um conceito filosófico. Tanto é que, por exemplo, você pode ser um conservador islâmico. E isso não, isso não compactua com a nossa fé, entende? Uh, e do lado esquerdo, de igual forma, se você vai para a extrematização dos pensamentos de esquerda, marxistas, assim por diante, é completamente antagônico à nossa fé. Então nós, como cristãos, precisamos ter muita sobriedade e até mesmo um pêndulo para perceber que horas e sem momentos que a gente precisa é, pensar um pouco mais é, de maneira, vamos lá, Hum, a gente precisa ter equilíbrio. Ponto. Crítica, e
3: tem um pensamento crítico, né? Um pensamento é, crítico. Assim, ó, se eu não reconheço a queda na minha ideologia política, eu já não sou crente. É, se eu não, não reconheço beleza. graça, Boa, né? então assim, eu preciso reconhecer, eu preciso admitir que existe graça. Na direita existe graça, na esquerda existe graça até no centrão, tá? Então assim e existe queda em todos eles. Uhum. acho que é e é, é aí que a igreja, a igreja deveria ser de alguma forma esse, aquilo que mantém um navio equilibrado lá, esse, o, o lastro, né? Uhum. Devia, ser, devia ter essa, essa, essa concepção. Entende? De nós man mantermos essa sobriedade, de nós entendermos que a graça, que a manifestação da graça uhum. e da queda em todos os, os, os governos. Entende? Gente, é claro, eu estou falando de governos onde se tem uma democracia como o Brasil. Isso, isso. Em outros lugares, por exemplo, em lugares onde a esquerda foi eleita democraticamente, não há indícios de comunismo, né? De não sei o quê, como é que é o, o bicho papão que a galera tá, tá falando aí. Não existe isso. Agora é claro. Ah, não,
2: apesar de que existe um. um não no Brasil, porque. E eu acredito, pelo menos, numa análise fria, assim, né? Demoraria anos para mudar todo o estatuto, toda...
3: Cara, talvez é, séculos, né? Porque a gente teve 16 não, séculos, anos e não teve não diria, nenhum apontamento né? nesse, séculos, nessa direção. Séculos mas né? décadas. Décadas, né? é, mas pô, teve 16 mas, anos aí, né, cara? Mas porque
2: a gente olha, por exemplo, para países vizinhos como Venezuela, é, Argentina, são países que há pouquíssimo tempo atrás... Há duas décadas atrás, coisa do tipo Eram países democráticos Países prósperos, ricos Por exemplo, eu fui pregar lá em Boa Vista Roraima, que é vizinha à Venezuela né? E o pastor mesmo estava comentando Uh, sem paixões políticas, mas estava comentando que uh, ele era missionário na Venezuela, isso há 20 anos atrás, a Venezuela era um país de primeiríssimo mundo, Caribe, eh, é boutiques, rico, enfim, e a gente sabe, enfim, o buraco que a Venezuela acabou enfrentando, né? Hum, então, sim. enfim. Mas uma coisa assim,
0: ainda que nós reconheçamos isso, então, ou melhor, a partir desse reconhecimento de que a queda, de que há graça comum, né? acima de todos nós, o que nós precisamos entender, então, é como que nós a, a, elegemos de maneira sóbria? Nós vamos eleger a partir de pessoas que é, nos representam politicamente, certo? O que nós precisamos entender é que nós somos, enquanto igreja, a embaixada do Senhor na Terra, e nós não podemos nos manchar com quem nos representa politicamente, uhum. né? Neste mundo, então, eu acho que essa é a sobriedade que nós devemos ter de modo a eleger, sim, conforme as nossas preferências e conforme as nossas cosmovisões, mas, ao mesmo tempo, também não ser um acrítico quando nós vemos, sim, motivo de crítica em relação ao governo. Eu estava ouvindo, esses tempos, um podcast do Augustus Nicodemos, esses dias não, hoje, hoje ouvindo sobre esse tema, inclusive, e ele falou, no tempo do governo Dilma, era a fala dele, ele falou, nós devemos orar pela nossa presidente e nós devemos é, também protestar. Uhum. as duas coisas que nós devemos continuar fazendo enquanto a igreja, orar e protestar essa é uma, oh, é uma e honraso Honrar o princípio da autoridade, né? Não necessariamente a própria autoridade, até porque ela pode um dia discordar da palavra, mas esse princípio de autoridade até que de e não fato... Pode, não é que
3: ela pode discordar, ela discorda de alguma maneira, porque quem governa, governa... Gente, e outra, quem por exemplo, Abaixo né? da
0: oposição. É, não, e
3: outra, e quem, quem é que governa o Brasil? Não é só o presidente. Sim. É por isso que, como eu falo na minha fala, ter um presidente cristão não atrai bênçãos de Deus. Aí, pessoal, muita gente citando Davi, Salomão. Ô, gente, a gente não é Israel, pelo amor de uhum. Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá, não tem como Deus ser... O, o, ele é, obviamente, que tudo pertence a Deus, né? Tudo pertence ao Senhor, mas ele não é, é o Senhor do Brasil, entende? Porque o Brasil é plural, o Brasil tem várias outras crenças. E a gente até pode ter governantes cristãos, mas isso não torna o Brasil do Senhor Jesus, né? É o que eu falo uhum. na minha pregação. Ah, Agora,
0: vamos, vamos construir um cenário aqui. Imagina que o, o presidente, o candidato X... Né, vamos, vamos criar esse cenário para a gente entender algumas coisas. O candidato X é declaradamente é, satanista, apoia aborto, legalização das drogas, quer, é, ideologia de gênero nas escolas, erotização infantil. O candidato A é esse daqui. O candidato B é cristão evangélico, é dizimista. Um, dizimista, um cristão com uma boa teologia. Um cristão onde é, é respeitado, não tem um, um, um histórico de corrupção. É alguém que, de fato, tem a vida política polida e assim por diante. É... Gente,
3: o Geiseriel não está descrevendo o atual o Bolsonaro. Não, não,
0: não, 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 não. Estou falando... Do... Não, eu falei do Cristão Eugênio. É um ouviu eu, eu, eu,
3: eu paralelos, né? não é? Não, eu não falei é Que, é que, que, falou, que, falou, que falou, paixão falou, é essa, bimotal? É que, que, que não tem corrupção, né? Não, não, estou que... criando um cenário ah. aqui Isso hipotético. É, okay. E tu veio de Amaralinha, que eu não ligado.
0: Não, é porque tu falou que ia vir de vermelho. Eu falei até para a rapaziada
3: aqui. Eu vacilei, cara, vacilei. Devia ter vindo mesmo. Só pra zoar. Mas foi mal. Hoje eu quis vir aqui, ó.
0: Onda dura. Mas mas Aliás, um...
3: ó, mas a onda dura tem que fazer camiseta vermelha, mano. Vermelho sangue, é lindo. Pô, eu adoro vermelho.
0: Ah, tu vem com esse papinho comunista aqui. Não, brincadeira, brincadeira. Mas vamos lá, colocando aqui vermelho hipoteticamente Ferrari. esses vermelho cenários. Ferrari, isso. Ó, esses cenários. Vai lá, Beleza?
3: satanista que joga videogame e, e, e um, o que E o um cristão, cristão genuíno aqui. Genuíno, ok.
0: Como que a igreja deve se posicionar
3: diante disso? Vota no branco, alvo mais que a neve. <risos> não, e aí, aí, volta no, volta no quê? Não, não vai votar no satanista declarado, né? Acontece que esse teu cenário, ele não existe? Não, por isso que é hipotético. É, né, é, para... Vamos deixar bem claro, esse cenário não, não. não existe, dificilmente Agora vai existir. Um cara no Brasil, pessoal, né, querido, querido povo brasileiro, eu adoro o peludo. Não, pô, mas se 87% pela da população satanista. fosse satanista, satanista, mas se 87% <risos>
0: fosse satanista, haveria um discurso é assim. Qual é o
3: número hum. do bode no jogo do bicho? É. É o do... Tá, mano para. É que esse teu cenário, ele, 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 é, muito, ele é fantasioso. Não, 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 não existe, não, cara, mas não ele existe.
0: Para apontar para algum lugar. Mesmo que haja desconstrução do cara não ter isso, aquilo, aquilo outro, a gente vai. O que eu tô querendo dizer aqui é que a gente não pode ter política partidária dentro não, da... das igrejas. É o é o calma, calma, calma. Dentro tá. das igrejas, de púlpito, eu acho isso é, é, é que é minimizar o evangelho. Mas um cristão, ele vota a partir de uma cosmovisão, é impossível. Não estou dizendo que, no atual cenário, nós temos o melhor cenário para o cristão voltar. Mas ele, cara, é que, enfim, eu tô querendo fazer eu bicho sair não. de casa. tu tá querendo, tu tá querendo fazer Lula
3: Satanista <risos> e postar não não, 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 tô. Ah, não, pelo amor não, de Deus. não, não. Ah, não, não, não. Ah, eu vi lá na esquina isso virando, irmão. Não, não, não. <risos> não, <risos> não, não, <risos> não, não, não. Não, eu tô, não, pelo <risos> <amor> de Deus. <risos> não, não. Não, 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 não, não. Não,
0: não, não. Não, sabe o que eu tô querendo dizer? É que é inegável que nós vamos votar a partir das nossas é, coisas, porque quando eu fui montando o cenário naturalmente a gente foi é, é, pendendo pro lado Mas cara,
3: mas, mas, sabe o que, que é? E como
0: tu falou Na que convicção, da, mano? Da fala do Heavy, sobre diametralmente aqui, ativar. Não, não, é da, que, mano... da fase diametralmente ali e tal, é porque uns vão pender pro lado pro outro, então é você como indivíduo que vai é, é, como indivíduo, entendendo a tua cosmovisão cristã, votar, mas é impossível votar é sem essa isso. Palavra, a
3: cosmovisão cristã cara, ela é muito fluida também. É a forma também. como você vê
0: mundo, cara, é a partir da escritura, é, não tem essa.
3: É, é, então, a partir de, é, então mas eu vejo a eu posso ter outras lentes como eu leio a escritura, é, a, por isso a, é Mas essa foi a pauta da semana passada. Como foi a pauta da semana passada que ela disse que a gente tá repetindo tudo?
0: É, foi é. da do Ministério Infantil lá, é. que a gente viu é. uma ah, putada é verdade, sobre o Estado, Aliás, a Larissa, Que o grande problema da fala da mulher não foi necessariamente o que ela vai fazer na igreja e tal, é. mas é ou, a, a leitura errada do texto. Entendeu?
3: Exato, exato. E por isso que não pode a, então assim, quando, voltando pro assunto igreja e Estado uhum. e tal, a gente tem, o meu amigo mandou uma reportagem Na Hungria, cara, tá, né, tá tendo uma discussão lá O pessoal tá botando pra ser uma nação cristã E tal, eu não li inteiro aqui o negócio Mas são coisas que a gente não deve Apoiar, né, gente? A gente não deve apoiar Esse tipo de coisa, tá? Porque a roda da história gira Então, assim, uhum. desejar um Estado cristão mas, Vivi, então tu quer um Estado... antes que Não, eu falei
0: satanista para não dizer é. ditador para a galera não associar é. Mas, a ninguém. Bibi, então, eu criei gente, um cenário hipotético. Eu que quero deixar não, claro aqui.
3: Eu não tô okay? dizendo que com isso eu prefiro um Estado, sei lá, budista, um Estado vegano, tá ligado? Já preciso um Estado vegano? Meu Deus, não pode uhum. mais comer Ele carne. Pode. Não dá, não dá. Então, assim, não quando dá. eu digo, eu não quero citar outro porque eu quero zelar pela... Então, assim... Protestaria. Eu, a gente tem que protestar. A gente não pode achar legal. Porque nos comentários dos meus vídeos é o que eu vejo, uhum. entendeu? Essa ânsia por um cara um estado cristão e é como eu disse né o, o candidato ele fala nós vamos nós vamos é, nós somos um estado cristão né tipo assim cara isso a gente não pode Mas achar 20, legal fim ah. campanha de 2018 e... okay. entendeu em cima de um caminhão então a galera ovacionando então assim a gente não pode achar isso legal ele pode se dizer como cristão, acho que ele pode né, falar, eu sou um cristão, né? O Estado é laico, mas eu sou cristão, que é uma fala também dele e tal. Eu não vejo problema nisso, ok? Uhum. Agora, eu não quero alguém que governe para os cristãos.
0: Ô, Bibo, né? e o posicionamento de um pastor na rede social... É... Não, não... Eu sei que tu é crítico já do, 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 da, da fala do Luciano Subirá naquele dia, né? Mas não sei mesmo... é de nada, gente. O que tá falando? Não, não, não. Mas enfim, é... por conta
3: de envolver a questão de jejum. Ma tal, uma okay. dormência aqui desse braço, o que, que é? é a gente não. chama o SAMU? Não,
0: não, 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 E eu sei que tu sabe diferenciar muito bem a fala dele sei. lá lado nesse Exato. sentido. Mas é. Ô, Bibo. Mas como que um pastor... Tu acha que um posicionamento... Não só para o Bibo, né? Mas para todo mundo aqui. Exemplo, o pastor Lipão ou eu mesmo chegar e falar assim... Cara, não. O meu voto é esse aqui, esse aqui. Ou tu mesmo como um, um podcast cristão. O que que tu, que que tu acha?
3: Eu acho um tiro no pé, cara. Eu acho que tem direito, enquanto cidadão, se uhum. manifestar. Mas eu acho que quando você empresta o seu ministério... Num apoio tão declarado... Eu acho que você, de alguma forma se amarra uhum, uhum. A, a alguém ou a uma posição que não dá conta de segurar o teu evangelho, uhum. entende? Então eu acho uma posição muito perigosa, muito perigosa. Eu tenho ouvido vários pastores, né, falando, eles chegam até essa beirada, vote com consciência em pessoas que prezam pelo nosso valor, fica até subentendido que ele tá falando, gente, Lula não. Fica uhum. até subentendido, mas é muito tipo assim, deixa a consciência das pessoas livres, uhum. entendeu?
0: Acho legal eu acho legal
3: eu, eu isso acho, eu acho, Não é que eu acho legal, eu acho que é o caminho certo. Uhum. Entende? Eu acho que, é então, que tem a direito. É. Né? Por exemplo, e, outra, né? e já que a gente citou o nome, o que eu não concordei assim, foi a forma com que foi dito, né? Entendi. Porque se usou de, uma, é, né, de, um, de, um, de um mecanismo que eu não achei saudável. Como se... Né, houvesse uma voz divina para aquela orientação e tal, e eu acho que isso é um pouco complicado, porque tem pessoas que não vão votar no Bolsonaro, e são pessoas que ouvem a Deus também, né, você pode até achar que eu não sou crente, mas Ziel Machado, discípulo do histórico. Não, mas eu né? votaria
0: em ti, cara, eu votaria em Deus ti, eu, vida, sei que eu, sou... um cristão. É. eu sei que é um cristão, eu sei que tu é, é um cristão. Cara, cara. Mas esse é
3: o ponto, mas, e, e outra, hum. eu, não, eu acho que se um dia eu, eu me candidatasse... Eu lutaria contra o
0: amor, tá lutaria
3: mesmo, eu, eu acho horrível, mas ao mesmo tempo eu também lutaria para hum. sabe, pra, pra que a gente amenizasse também a dor, enfim, uma série de coisas que Levam ao aborto, né? Não adianta uhum. a gente só ser contra o aborto. Tem uma série de outras políticas sim, sim. que levam à prática de abortos clandestinos e tal. Uhum. Então, assim, cara, eu acho, nesse sentido, eu acho que um pastor pode se posicionar na sua rede pessoal, entendeu? Sim. Mas eu ainda tomaria cuidado, sabe? Eu como uma pessoa pública, eu tomaria cuidado porque às vezes, cara, é, a forma com que a gente vende e ou, a gente expõe o nosso voto, ele sempre vai ter um ar de espiritualidade, porque uhum. nós somos pessoas que lidamos uhum. com a questão espiritual. Então eu acho um pouco perigoso, entende? Eu acho um pouco perigoso certo. porque a gente já tem o nosso próprio pecado para lidar, a gente já tem os pecados da nossa uhum. instituição, e aí você adiciona um peso político em cima disso, né? não a à toa, vou, vou, já que citou não, o nome, porque né? Porque nós muita vamos gente revelar que... aqui o nosso... Não, <risos> não muita gente que, que ama o ministério dele e é um ministério, cara, abençoador, né? Muitas pessoas, milhões de pessoas abençoadas pelo ministério dele. Mas eu recebi várias pessoas, putz, eu não esperava isso dele e tal, né? Então, às vezes, você acaba criando uma, uma barreira que não é a barreira do evangelho, é a barreira da moralidade. moralidade, ele é um assunto, é um assunto importante, uhum. mas a moralidade ainda não é o evangelho, né? Então, assim, a minha opinião é essa, eu acho que é perigoso, é um caminho perigoso, né? E principalmente Sim. quando eu digo, Deus mandou, né? Não estou dizendo que é o caso dele, mas, né? Como tem outros líderes, né? Que dizem ah, mesmo. é. Não, a, a única opção para o cristão é votar no Bolsonaro. Eu acho essa fala que está sendo muito comum entre os evangélicos, eu acho uma fala extremamente perigosa e desonesta, Sim. né? Porque você pode achar, é, talvez o, o candidato do novo uma boa opção. Entende? Mas Quem é o Felipe Dávila. Ah, ele é
0: primo da Manuela Dávila, né? Reza a lenda? Não. Ah, sei lá. Ah, ah, Reza a lenda que é. Não, primo mesmo. Mas não estou dizendo como. que ele é bom, tá Mas, não, mas ah, eles discordam politicamente, obviamente. Né? Mas enfim,
3: mas... eu tô dizendo eu nem sei se ele é bom, porque também, o Iago até entrevistou, ele não gostou muito do plano de governo dele. Mas enfim, eu tenho amigos <risos> meus. Gente, eu tenho amigo meu crente de que Pô, esse cara é crente, cara é crente. Vai votar no Ciro. Assim, então, eu conheço muita gente crente, temente ao senhor, uhum. que acha né, o atual governo ruim, né, diametralmente contra os princípios cristãos, acha o Lula da mesma forma e vai votar no Ciro. Tem gente que vai votar nas mulheres, que eu não sei o nome agora. A
2: partir de valores cristãos.
3: A viu? partir de valores cristãos. Soraya é alguma coisa, Ei, e tem a te -bet. Te -bet. É, te Então, assim, então é isso que eu ponto. E, e legal, a pessoa tem direito. eu na rede
0: social por conta de que é o tema, né, cara? Igreja e Estado, a gente, né? Igreja, líderes políticos também representam suas igrejas, suas congregações e assim por diante também, né?
3: Enfim. Posso fazer minha Bem como é também
0: sua... Não, sua... Não, tu pode
3: falar alguma coisa, lá Traga um pouco não, de não. leveza é, é, para a essa lá,
0: Depois o pastor Lipon também comentando a opinião dele ali sobre a... a, a é, depois é você, Fiuza. É. É... <risos>
1: Fala, Fiuza. Fala, Fiusa.
0: Não, mas comentando também a opinião sobre a questão do líder e a, não, a, a opinião comentar, na rede social. Não, 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 fala Larissa. Precisa de é uma voz povo, feminina é povo, aqui. É bom a democracia.
1: O povo? O Se po... eu der voz pro povo, o povo isso aqui pega. já tá, era pau pra tudo. Tem muita gente si aí, o
0: pessoal tá xingando alguém? <risos> não, o povo tá, tá de
1: boa. É, vamos lá. Lá em cima o Marcelo disse, o meu único problema é quando os políticos, devem ser manipulando igrejas, criam barreiras para os descrentes. Muitas pessoas não querem conhecer a Jesus por causa da maneira como os políticos têm usado a Jesus.
3: Mas aí o pastor Lipão tava certo. É, é, não é eles usando a igreja, né? É os dois, é, é um usando o outro, né? Assim como líderes religiosos utilizam os políticos, os políticos se aproveitam disso também. Então é um, é um sistema que se retroalimenta, né? Mas de fato, gente, enfim, tem muita gente, e por isso que eu louvo a Deus né? pela onda dura e eu acho que isso é uma postura global da onda dura que no, no púlpito da onda dura você nem pode né, ter política partidária, então isso é, é maravilhoso porque é bom, é bom. É, é, a, a, nós temos que ensinar é. o quê? Nós temos que ensinar cidadania é. aos nossos é. membros e, ou seja, serem bons cidadãos tanto que dá a César e bons cidadãos que dão a Deus o que é de Deus, é. então acho e que essa é a nossa missão o no meu
2: conselho a respeito disso é você colocar os candidatos em uma balança de valores e princípios. Faz faz esse exercício em casa, pega uma folha e fala: ah,
3: "E se você achar o plano de governo deles?" É, se achar, né? Tem mas,
2: mas dá Ô, pra Dá pra tu contar só pra
3: mim <risos> que eu tô fazendo uma balança cara, aqui. Cara, essa parada eu achei um não absurdo é... quando eu eu é porque... aí é do
2: do não, não. Enfim, mas vamos lá. Mas você coloca assim, por exemplo, economia. Fulano de tal pensa isso, fulano de tal pensa aquilo, você querendo aquilo. Qual desses três aqui eu mais concordo? Com esse. Uhum. Ah, sei lá educação fulano de tal pensa isso, crânio aquilo, Beltrano aquilo, qual uhum. que eu mais concordo? Este, uhum. ah, é... questões sociais, fulano pensa isso, aquilo, este. Enfim, uhum. é, coloque na balança os valores e no fim sem paixões, porque às vezes o às vezes não. O voto brasileiro ele é muito BBB, né? Ele é muito estético, muito muito apaixonado, muito é. relacionado à pessoa, à figura e assim por diante. Uh, e não levando em consideração, de fato, aquilo que importa, que são aquilo que você pensa, você concorda, discorda e assim por diante. Então, colocar na balança e votar nas ideias de um candidato é muito melhor uhum. do que você votar pelas paixões. E é óbvio, aí vale a pena falar que você não vai achar alguém que você concorde 100%. É, não é. tem como. Perfeito. Lari.
1: A igreja não tem ajudado a estimular essa polarização? Tem mais de dois candidatos e a preocupação de muitos cristãos é justamente com os dois piores. É
3: uma opinião. Concordo, concordo, concordo <risos> plenamente. É, a gente... Eu concordo. Porque, e é porque, assim, o que é fato? A gente tem dois candidatos possíveis que têm uhum. chance de ganhar. Dois candidatos viáveis. Viáveis. Então, isso é um fato. Isso não tem como... Agora, a questão é... E aí, eu concordo com... Nesse sentido, eu concordo com o comentário. Uhum. A gente precisa cair nessa... Entende? Uhum. Então, assim, é, eu acho que é complicado. Acho que é bem complicado. Mas, é,
0: enfim. Mas se é, um, se é um fato, né? Tipo, se tratando de segundo turno,
3: é, é, é Então, aí é uma discussão é. para o segundo turno. A gente tá no primeiro ainda, sim, né? Sim, sim. É. Mas é aí que tá. Eu acho que no fundo a gente não tinha nem que discutir nenhum, nem outro, nenhum. Uhum. Entendeu? A gente tinha que perfeito, seguir é, meio é, a parte, é. não. não eu... Quando eu digo a parte, não apático, mas seguir a parte dessa corrida e se mantendo. Só que, gente, isso é. é, é... Ó, vou dizer pra galera que tá que tá insatisfeita. Acha uma igreja bíblica que não vai se corromper tão cedo com isso. Uhum. Deve existir. E se não tem, manda e-mail para da aqui para plantar uma igreja aí. Porque assim, ó é. isso, cara, é daqui agora, daqui para frente é só para trás. É. Entendeu? É.
2: Mas eu sou e otimista uma... em relação ao futuro.
3: <coughs> sou otimista. É por isso que tu é plantador de igreja é. e eu não. eu sou pessimista. É porque eu,
2: eu acho que, na verdade, faz parte de um processo de exposição da igreja para esse assunto. Porque até então, mesmo nas políticas, nas candidaturas antigas e eleições antigas, enfim, uhum. uh, o, Brasil, o, o cristão evangélico sempre foi minoria, sempre foi é, meio que um segmento da sociedade. E hoje a gente está lidando com uma realidade que mudou, o jogo virou. E eu acho, sim, que existem vários exageros, acho que tem muita coisa para ser melhor na postura da igreja, dos pastores e assim por diante mas eu sou otimista, eu acho que uh, tende a melhorar, tende uhum. a amadurecer o posicionamento a gente vai analisando Oremos erros, equívocos, isso, né? uhum. olha para trás e fala poxa, acho que exagerei em tal falo, em muito tal legal, posicionamento seria muito legal que eu acho que é, que é muito eu acho uhum. que é possível, creio dessa forma
3: nesse é. sentido, Emael
0: Ei <risos> é, o, o democrata cristão. cristão. É. Mas, cara, é isso mesmo. Acho que a gente é, falou, falou e disse. É, vai ler mais comentários, mas... Não, a Lari tava fazendo
1: ah, é? perguntas. Eu só tenho esse momento, vocês só me deram Ó, esse então momento. Vai lá.
0: Agora, agora é o pessoal de cortou. casa.
3: É o momento da hora. É Lari. o
1: momento meu e da galera.
3: This is my moment.
1: Uh, deve ser Michael, Michael, sei lá. Michael é mais legal, né? Michael, Michael é caridade.
3: Michael Myers, do Halloween. Inclusive, vem agora o filme final.
1: Acredito que as eleições vão além de um candidato ou outro, mas estamos falando de democracia e comunismo ou de acelerar o comunismo no Brasil, não votando no Bolsonaro. E as pesquisas são uma mentira. Cara,
3: meu Deus, Da de onde esse pessoal tira comunismo? Não tem, oh, gente, pelo amor de Deus. Solta, solta aqui. Não, não tem. Pô, é, cara, o colo se utilizava. Não, tá a voz do certo. Do povo. Mas, gente, não tem, gente, não tem. Por favor, aí tem que ter um, pouco de, um pouquinho de história e tal. Não tem, gente. Não. Tá. Tem, comunismo no Brasil então não tem nem cheiro ainda, tá? Repito, não estou dizendo que possa vir a ter. Eu acho muito difícil, mas... Esse discurso de vai fechar a igreja. Ô, oh, gente, o Collor já falava isso. E não fechou. Não, a gente não sofreu perseguição nesse nível. É, pode ter algumas pautas bem contrárias à nossa moralidade, que no governo do PT floresceram, de fato. Né? Um, é, saqueou o Brasil, foi um, né? um, um roubo institucionalizado. Tem uma série de problemas. Agora, mano, igrejas abriram, igrejas não foram perseguidas, né? Por favor, aí também tem que ter um pouco de honestidade histórica Sim. também aí com o governo do PT. Aí, ah, é uma coisa de liberdade entra... contra comunismo? Isso aí, gente, é. Ignorância, desculpa. E daí
2: entra a questão de propostas, né? E é. é óbvio, né? Ainda mais agora na reta final das eleições, as pessoas vão jogar com os medos. Me... É, e, cara, pessoas, tu falou né? tu.
3: Mano, agora não, agora não. Foca em mim aqui, câmera, que agora, <risos> mano, é uma fala do Zé Machado que é maravilhosa. O pastor Lipão falou assim, infelizmente, a galera tá jogando com os medos, né? E de fato, a extrema-direita vai jogar com esse medo do comunismo, que vão matar bebê, que vão fechar a igreja, e que passou como? a não vai ser preso. como a vai
2: falar fascista? Exato, aqui, exato. Então, é
3: um jogo de narrativa. Gente, independente disso, presta atenção aqui, uma igreja que tem medo do futuro não entendeu a sua missão. E uma igreja que tem medo do futuro, no fundo, demonstra uma falta de fé. Repito, não quer dizer que a gente precisa ser inocente e votar em quem é totalmente contrário às nossas pautas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente tem que cuidar com alguns medos que são plantados. Alguns podem ser verdadeiros, outros podem ser falsos. Então, vamos ter o quê? Maturidade. Vamos ter honestidade histórica. E outra, não vamos ter medo. Entendeu por quê? Porque a gente é servo do eterno, eu do altíssimo. Medo. Entendeu? Eu então, tenho... não tenha medo. O amor lança fora todo tá. medo. Se o Lula ganhar, uh, ame o Lula. Tá. Uh, tá. Não, não, amo, não. não vai amar o Lula? Não, não. Que isso? Não ah. vai lá orar pelo Lula? Não,
2: claro ah, que vou. Ah, mas, mas amar no sentido de. Não, mas Tem que amar os
3: inimigo, pô. Não, Seu tem amigo. que amar os inimigos. Nesse sentido sim, tem que amar os inimigos, assim. claro. Tá. Assim como eu amo Vamos o Bolsonaro. Lá. Sim, nesse sim, sentido. Sim. Vamos lá. Ah,
0: faz o coraçãozinho pro Bolsonaro, então, pra cá.
3: Bolsonaro, é nós
0: Mito. Mito, Bolso, mito, mito. Cloroquina, mano, é nós tamo junto. Ó, o
1: Iago disse assim, ó, a verdade Iago é... Iago Martins, pronto, chegou no chat. Chegou. Né? A é. verdade é que o cristão não devia ter uma pressão pra se comprometer politicamente. A ação da missão de Cristo é de total, de total responsabilidade da igreja, independente do governo.
3: Perfeito. Oh, fixe esse comentário aí, fixe esse comentário.
2: É, o, o que eu, eu até diria, como pastor, como pastor eu durmo em paz toda a noite em Glória relação às minhas
3: ovelhas. Se a Lari fosse pastor, eu dormiria em paz, tirar o título dela tá comigo.
2: <risos> não, eu dormi Graças em paz Deus. todas as noites, não com o destino do Brasil e etc, enfim, mas com a responsabilidade dos membros da igreja a qual eu lidero. Pelo fato do quê? De que eu passo, ou na verdade, já estou passando aí 15 anos ensinando a Bíblia, ensinando valores cristãos, ensinando a moralidade cristã, ensinando comportamento ético-cristão e assim por diante. E eu espero apenas que os membros da nossa igreja votem de acordo com aquilo que aprenderam. Ponto. Ponto. E aí escolho o candidato que eles acham que deva ser escolhido, até porque a gente não pode desconsiderar que ainda estamos em primeiro turno, né? ainda que o cenário seja bastante polarizado.
1: Muito é. certo. Bom. Políticos sempre passarão, mas a missão de Cristo e a Palavra são eternas. Se muitos usarem metade dessa energia para evangelizar e fazer o que Jesus fazia, estaríamos ótimos. É, disso
2: eu um não tenho comentário. dúvida. Um comentário. Uh -huh. Não, que estaríamos ótimos, não. A gente, não nunca, vai estar, a gente não, nunca
3: vai estar ótimo é. aqui, né, gente?
2: Mas que, de fato, dá, dá uma raiva de ver alguns irmãos assim, com uma paixão pela política... É nunca pegar um rodo para limpar
3: a igreja, isso, é.
2: isso dá um... É.
3: E outra, né, uma coisa que me deixa muito triste, e, e com isso aqui não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, até porque eu tenho vários pecados bem fedidos. Assim, ó, é no sentido de que... É... O cristão não deveria entrar, na, por exemplo, na guerra dos memes, né? E da depreciação da pessoa. Assim como eu vejo vários cristãos, né? Depreciando mesmo o Bolsonaro, com palavras chulas, com, sabe, coisas bem pesadas, né? Enfim. Uh, e, e a gente viu muitos memes também. Eu lembro que a Dilma foi campeã, né, cara? A Dilma foi vilipendiada mesmo, em termos de memes e tal. E, cara, até e hoje, cristãos, né? até hoje. Tá? Não, não, respeito, né? né? é. respeito à pessoa, né? Desrespeito à pessoa. Desrespeito à pessoa, sabe, cara? É. Então eu acho que o cristão, nesse jogo, assim, ele deveria tá o máximo, porque, ele cara... Ele não
0: deve negar os seus valores cristãos. Não deve, cara.
3: mas por isso eu não preciso depreciar o outro, é né? Porque, exato. por pior que eu acho que o Lula seja, ele ainda é, ele reflete a imagodeia, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Por pior que eu acho que o Bolsonaro seja, ele ainda é amado por Jesus e digno da, né, da minha missão e do meu amor e tal. Então, eu acho que pelo menos isso, sabe, galera? É, nós, como, como cristãos... A gente deveria pelo menos tentar obedecer uma paradinha que está bem clara nas escrituras, sabe? Antes de ficar pensando em, em, em valores cristãos, e cosmovisão cristã, essa, pa, ah, essa pataquada toda aí, ó. Ele a gente deveria destruir
2: meu discurso. Sempre, estou aqui para isso.
3: Né? A, a gente deveria saber de o quê? é o
2: pai das narrativas. É, né?
0: não, a gente é o Bíblio, deve... mas é, o que eu digo não. Se tu nega isso, tu nega é a Bíblia. Bíblio. É,
3: mano, cosmovisão é um, é um conceito bem recente. Não, né? Antes enfim, do conceito é... de cosmovisão já tinha Bíblia e teologia e tal. É, o que eu quero dizer é o seguinte: nós antes de se preocupar com um monte de coisa aí, ô, gente, vamos ser pacificadores. A verdade é essa. Vamos se entendeu? Não, é que eu, eu te amo, cara. Eu te amo. Vamos ser paci... Sabe, gente, é o sermãozinho do monte ali. Não, entendeu? Você é não sabe qual é o plano de governo do Lula, né? Que ninguém sabe porque ele não divulgou. Você não entende direito o plano do governo do Ciro, porque ele fala difícil e por aí vai. Entendeu? Mas, cara, pega, <risos> o, pe, pega o plano Rapare de bem. governo do, do, de Jesus, que é o sermãozinho do monte, cara, tu já vai ter desafio pra tua vida inteira. E, cara, uma das coisas tá bem clara ali: vamos ser pacificador. E é o que eu não, assim, a gente tá tão apaixonado pela. É. As pautas e pela a gente que eu digo, eu, falando aqui como evangélicos é, né, é, é, não, que até às vezes exemplo, a
0: gente eu, cara, eu nunca me posicionei tá querendo me calar? tá querendo me calar? <risos>
3: <risos> pô, essa foi boa. <risos> vamos ser pacificadores galera, como diz nosso amigo Mas... Davi Lago, Deus chamou crucificados e não cruzados aí ah,
0: mas eu também eu, não, eu não, não expressei né e não não tenho a intenção é que de. só fala besteira
3: né? É não, não 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 tenho é,
0: a, a intenção de expressar a minha o meu voto né enfim ah que novidade não eu não ah. oh, não não vamos <risos> <bom. risos>
3: De, ah, eu não quero, não de... quero expressar meu voto, ah, ninguém sabe. Oh, não, Disa. de expressar
0: voz, não expressar meu voto, não, brincadeira capaz. Não, não, Bibo, não. Mas, 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 cara, muito bem lembrado, assim, cara, é, nós não devemos entender como o candidato à igreja, como o cristão, o representante disso, não. Antes de mais nada, a igreja ela é a embaixada do Senhor na Terra e precisa prezar por isso antes de amores políticos. Essa é a minha opinião.
1: Eu posso só terminar com uma coisa? Termina mais. esse programa rápido. Eu vou ter. Ó, o Luiz Fernando disse: gosto da fala do pastor Bruno. A esquerda governou, a igreja avançou. A direita governou e a igreja avançou. E no fim, a igreja vai avançar porque o objetivo é pregar a Deus. Está, de pregar a Deus está na frente. Exato.
0: Exatamente. E As até As portas quando fecha... do inferno
2: não prevalecerão. Exato. Contra Céus e terra passarão
0: mas as palavras do mestre permanecerão para sempre. Aleluia. Agora
2: Quando o rei o Zias falei, morreu, quero salientar a importância de nós aplicarmos a nossa fé na vida pública, na vida política. É isso que eu tô ah, dizendo no
0: começo. O Bibo tenta me cortar? Não é isso, cara. É cidadania. <risos> a <gente não risos> pode, cidadania.
2: A gente não pode. A gente não pode cair nesse engodo, nesse engano de é, segmentarizarmos a nossa fé e Cairmos na, na, na falácia, enfim, da mídia, assim por diante, que a gente tem que deixar nossa fé em casa na hora de votar. É, Não, a gente tem que votar de acordo com aquilo que a gente crê, Perfeito. e de acordo com os valores que abraçamos enquanto cristãos.
0: Amém. Aleluia. Larissa Estrada, tem uhum. alguém aí? Caiu? A gente tá no ar ainda? Como é que uh... estamos? Não,
3: no ar, estamos, sim, no sim, ar. Estamos, estamos no ar. Estamos no ar, estamos
0: no ar. Mas uhum. já vamos sair. Obrigado pela presença, todo mundo de casa, você que comentou, você que falou, foi muito legal, foi bacana, foi um, um bate-papo aqui respeitoso, apesar do Bibo que me chutou aqui, me deu tava. <risos> é, é, entre tapas é, e beijos, de... é ódio. Não, foi estamos... muito legal. foi bom tamo junto. Tamo,
3: junto. tamo junto.
0: Pastor Lipão, tamo junto. Lari, tamo junto. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Bibo, termina com o Rei Uziel aí que tu ia falar. Não,
3: eu ia falar quando. É, né? quando... Puxa, o rei Uziel, não, Rei Uzias, Uzias. né? Quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor, né? Ou seja, o trono de Israel tá vazio, mas aquele que está no trono dos céus governa. Então, é. perfeito, é. perfeito. É isso.
2: Muito bom. Já preguei uma mensagem com essa aplicação. Né? É, exatamente é. isso. Exatamente. Existe, existe um rei sobre os reis. Não, mas vamos terminar com uma
0: música, então. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome tá. Valeu, gente. Tamo junto e até semana que vem, Eu nos uma a cabeça. Valeu,
2: valeu. Beijo.
1: Valeu.